1: Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews dans Soir Info. Au menu ce soir, le dialogue rompu, si tant est qu'il existait, entre le gouvernement et l'intersyndical qui a claqué la porte de Matignon aujourd'hui. 55 minutes de réunion autour de la Première Ministre et puis s'en vont avant la 11e journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Crise démocratique, gouvernement radicalisé, les mots sont durs, on y revient en tout début d'émission. On reviendra également sur les auditions de Gérald Darmanin aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, interrogé sur le maintien de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a notamment fustigé le rôle de l'extrême gauche. On ira également à Marseille, miné par le trafic de drogue. La CRS-8 a été envoyée sur place et vous le verrez, certains réclament l'aide de l'armée. Bonne, mauvaise idée, on en débattra tout à l'heure. Et puis enfin... On verra les clichés de Marlène Schiappa dans le magazine Playboy apparaître demain, que vous voyez d'ailleurs déjà. Est-ce la place d'un membre du gouvernement On verra cela avec mes invités autour de la table ce soir pour deux heures d'émission parité. Vous avez dit quoi tout à l'heure, Jean Messia Parfaitement organisé, c'est ça
2: Oui, respecté. Par, respecté par, parité, bien ordonnée. Trois hommes, trois
1: femmes, si on ne me compte pas, évidemment. Donc Jean Messia, merci d'être avec nous. Euh, de président de l'Institut Apollon. Karim Abrique, bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Journaliste de la rédaction. Jean-Sébastien Ferjou. – Bonsoir. Euh, – Direction de Atlantico, voilà. voilà. Yohann on vous connaît, donc euh, journaliste politique euh, à notre service euh, politique. Euh, je ne m'y retrouve plus dans tous les invités. On n'est pas habitué à avoir six invités autour de cette table. Euh, Valérie Lecab, vous êtes journaliste, merci d'être avec nous. Bonsoir et à côté de vous, Sabrina Agresti-Roubage, députée euh, Renaissance des Bouches-du-Rhône. Merci à tous les six d'être avec nous ce soir. Programme assez chargé, on va essayer… Euh, dans les sujets euh, évoqués. Mais avant cela, c'est le journal Le Rappel de l'Actu avec Mathieu Tevez.
4: Entre 600 000 et 800 000 manifestants sont attendus demain dans le pays. Il devrait être entre 60 000 et 90 000 à Paris. Plus de 400 actions sont prévues sur le territoire. Ce sera la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et selon une source proche du dossier AC News, il existe toujours des risques de violence et de tension avec l'ultra-gauche. 11 500 policiers et gendarmes seront présents demain en France pour encadrer ces manifestations. Ils seront 4 200 à Paris, selon le dispositif annoncé sur Twitter par Gérald Darmanin. C'est moins que lors de la précédente journée de mobilisation, 13 000 policiers et gendarmes avaient été déployés le mardi 28 mars, dont 5 500 à Paris. Enfin, Emmanuel Macron est à Pékin pour renouer le dialogue avec la Chine. Il restera trois jours dans le pays. Le président de la République a tenu aujourd'hui un discours face à la communauté française. Il estime que la Chine, forte de sa relation étroite avec la Russie, peut jouer un rôle majeur pour favoriser la paix en Ukraine.
1: Allez, dans quelques... toutes-poules, Les discussions ont déjà, oui, ça ont déjà est, commencé. Ça, ça promet une, une folle soirée autour de cette table. Restez bien euh, autour euh, avec, euh, avec nous sur CNews. On revient dans un instant sur... Euh, Évidemment, ce dialogue rompu entre les syndicats et le gouvernement. À tout de suite sur Cine. De retour sur CNews dans ce soir info. Merci d'être avec nous en direct avec mes invités pour deux heures d'émission. Sabrina Agresti-Roubache, Valérie Lecable, Yohan Uzaï, Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abric et Jean Messia. Par Skype avec nous, Olivier Matteux. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la CGT 13. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation ce soir. On a quelques questions à vous poser. Euh, par rapport à ces 55 minutes de réunion, le temps de laisser la parole à Elisabeth Borne et aux dirigeants des syndicats qui étaient Convoqué aujourd'hui à Matignon, et puis c'est tout, 55 minutes de réunion, l'intersyndicale a claqué donc la porte face à une première ministre, selon eux, inflexible. On a quelques questions à vous poser, mais avant, les explications avec Maureen Vidal.
0: Reçue ce matin à Matignon, la discussion entre l'intersyndicale et la première ministre n'a duré qu'une heure. Après avoir claqué la porte, les huit syndicats présents font le constat d'un échec. Une fin de réunion brutale annoncée par Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.
5: On a finalement demandé à la première ministre de, de, de confirmer si elle retirait cette réforme comme nous le demandions toutes et tous.
0: La réponse est non. Des discussions impossibles pour Sophie Binet, secrétaire général de la CGT, et Cyril Chabagné, président du CFTC.
3: Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à
6: gouverner contre le pays. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. À aucun moment, nos propositions
1: alternatives de financement n'ont été prises au sérieux. Quant au processus parlementaire, on sait à quel vice démocratique a conduit le refus de le mener à son terme.
0: Côté gouvernement, Elisabeth Borne a déclaré ne pas envisager d'avancer sans les partenaires sociaux.
3: D'autres sujets ont également été évoqués. Je pense aux carrières longues, à la pénibilité et à l'usure
1: professionnelle.
3: On voit que nous avons un désaccord sur l'âge. On voit qu'il y a aussi de nombreux sujets dont nous partageons l'importance et sur lesquels nous pourrons rediscuter ultérieurement.
0: L'intersyndicale appelle à la grève et à la manifestation dans les rues demain et compte bien continuer de lutter pour le retrait de la réforme.
1: Olivier Matheu, euh, inutile de préciser que vous serez dans, dans la rue demain. Euh, L'intersyndical reste donc inflexible face à un gouvernement qui en fait de même. Combien de temps ça va durer tout ça
5: Jusqu'au retrait. C'est ce que nous disons depuis janvier. Il n'y a de surprise pour personne.
1: Mais alors, est-ce que vous croyez sincèrement que le gouvernement va reculer sur ce texte
5: Écoutez, il euh, y a un gouvernement d'un côté qui s'entête et un patronat de l'autre qui s'inquiète. Il faut, encore une fois, là, maintenant, appuyer sur euh, l'économie le plus possible et faire en sorte que <coughs> <Excusez -moi. coughs> le patronat dans le pays le fasse revenir à la raison. Jusqu'où va aller le, le président Macron dans, dans son entêtement ça... et, et Vous voyez bien le, les choses comme elles sont en train de tourner. Il y a une bande de plus en plus isolée. Que plus personne ne soutient, euh, y compris parmi ceux qui sont euh, les quasiment dans l'obligation de les soutenir, c'est du coup des lèvres, et, et plus par obligation que, que par engagement. Voilà, moi je, je, je pense sincèrement, mais euh, ce n'est pas pour fantasmer une réalité qui n'existe pas, euh, qu'on est de leur côté au bord de la rupture. Bon, donc il faut effectivement plus de, plus de grévistes, euh, plus de mobilisation. Mais là, enfin, notre nouvelle secrétaire général a déclaré à, à juste raison, nous sommes une organisation responsable, il faut l'être jusqu'au bout et maintenant organiser la grève de sorte à ce que ben voilà, ceux qui ne peuvent pas y être tous les jours puissent y être euh, toutes les semaines et de sorte à ce que euh, l'accumulation des, des modes de, de grève reconductibles fasse, fasse plier ce gouvernement.
7: Yvan Uza, il y a une question pour vous. Oui, Monsieur Matteux, parce que vous dites effectivement le patronat est inquiet, ça va faire plier le gouvernement, etc. Mais euh, ça n'est pas ça n'est pas le cas. Pardon, euh, le patronat d'abord soutient cette réforme. Le patron du Medef était à Matignon aujourd'hui. Il a redit son soutien à cette réforme et il a dit surtout que le pays n'était pas bloqué, que l'économie se portait bien, que les grèves n'avaient aucun impact sur l'économie. Donc de ce point de vue-là, vous vous avez échoué à mettre le gouvernement en difficulté. En tout cas, vous n'avez pas bloqué le pays. Il y a du monde dans la rue, mais le pays n'est pas du tout bloqué.
5: Alors que que c'était votre ambition. D'accord, ben, si ce passe plus, rien, ne m'invitez plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. moi Je vous dis, demain, il va y avoir encore des millions de grévistes et de manifestants. Si on fait euh, comme si ça n'existait pas, ben, allons-y, mais il ne faudra pas venir expliquer après que c'est la responsabilité des centrales syndicales. Là, maintenant, il faut que le gouvernement revienne sur sa décision, très rapidement, voilà, qu'il reprenne... Euh, Comment dire, une marche un peu plus démocratique et, et, et qui va un peu plus dans le sens de l'intérêt général. Maintenant, si, je le redis, moi, très, très tranquillement, je, à l'heure qu'il est, avec la fatigue accumulée, je reviens au lit. S'il ne se passe rien, ne m'invitez plus.
1: Olivier Matteux, est-ce que vous appelez, euh, comme euh, Philippe Martinez euh, à l'époque, hein, on sait désormais que c'est euh, Sophie Binet qui a, qui a repris euh, le flambeau de, de la CGT, à bloquer le pays toujours
5: euh, A bloquer euh, l'économie du pays par la grève. Philippe Martinez a certainement appelé à l'époque à bloquer le pays, mais pour ça, il aurait fallu en créer les conditions et prendre en compte euh, le salariat tel qu'il est aujourd'hui et les capacités que peuvent avoir, que ce soit les travailleurs du public ou du privé, à s'engager dans la grève. Et pour ça, on a besoin d'un processus qui permet à chacun d'y être euh, de manière très concrète, sans, euh, sans risquer l'essoufflement trop rapidement. Ça, c'est le rôle d'une centrale syndicale, c'est le rôle d'une interne syndicale. On en est, je crois, la... on va en être à la 11e ou 12e journée d'action. Ça fait beaucoup. Pour autant, il faut là maintenant affiner les modes d'organisation et être le plus efficace possible à chaque fois.
1: Admettons que le gouvernement recule sur l'âge de départ à la retraite. Euh, que se passerait-il, auquel cas,
5: de votre Écoutez, côté de, de, Sur ce point-là, euh, le, le conflit en cours prendrait très certainement fin avec euh, une victoire pour les travailleurs mais je pense qu'il y a énormément de sujets qui sont sur la table partout notamment la question de, des salaires, des pensions, des revenus de substitution euh, enfin tout ce qui touche au pouvoir d'achat et là je, je pense que pour refermer ce dossier là ça va être très compliqué mais à juste raison, les, 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 les gens ne s'en sortent plus et c'est pas moi qui l'invente encore, euh, encore une fois on n'est pas là sur une réalité fantasmée euh, les, les fins de mois sont de plus en plus difficiles et de plus en plus rapprochés des débuts de mois. Voilà, quand on met ça en, en miroir avec euh, les richesses accumulées par les plus riches dans le pays, euh, par les actionnaires du CAC 40, on sent bien là qu'il y a une injustice euh, que la majorité n'est plus prête euh, à, à accepter.
1: Olivier Matheu, vous restez euh, bien avec nous. Euh, on va faire réagir autour de, de ce plateau. Si vous voulez vous-même réagir, vous, vous levez la main et puis, euh, et puis Loubna me, me, passera, me passera le message. Valérie Lecable, on assiste donc à... On l'entend, hein, ouais. euh, des syndicats inflexibles, un gouvernement euh, également. C'est quoi la suite Un voilà. statu quo pendant des mois, des semaines
3: Écoutez, pour l'instant, on est dans un dialogue de sourds. Après, vous pouvez prendre les deux parties, le verre à moitié plein ou le verre à, à moitié vide. C'est sûr qu'ils sont sourds l'un à l'autre et que personne n'entend ce que dit celui d'en face. En même temps, ce que je constate quand même aujourd'hui, même si ce n'est pas glorieux, c'est qu'ils ont quand même passé une petite heure, euh, enfin, euh, autour d'une table, à se parler, à échanger. Euh, chacun a donné sa position, euh, à écouter l'autre avec respect, etc. Alors certes, c'est de la communication, certes, c'est de la mise en scène. Mais euh, c'était indispensable qu'un Premier ministre euh, réussisse à faire venir euh, au moins les syndicats euh, à, à Matignon. On sait très bien que, euh, on sait très bien que le, le chef de l'État lui a donné euh, une mission euh, de d'essayer de rétablir l'ordre, d'essayer d'élargir sa majorité. Alors elle a essayé aussi d'inviter les partis politiques qui sont venus moins nombreux, mais l'inter-syndical est venu comme un seul homme, tous ensemble, pour dialoguer. Il n'en est rien Il sorti. Il est reparti comme un seul homme. Il est reparti comme un seul homme. Et Laurent Berger, devant et derrière Laurent Berger, toujours, d'ailleurs, <coughs> qui a redit ce soir à nouveau qu'il ne changerait pas de position. La réalité, c'est que jusqu'au vendredi 14 avril, il ne se passera rien de plus, en fait, puisqu'on attend la décision du Conseil constitutionnel, on attend de voir combien il va y avoir de personnes dans la rue demain, s'il va y en avoir plus ou moins, même si on le voit, c'est la dixième fois, je crois, qu'il y a des gens dans la rue, ça ne change la 11e journée demain. pas grand-chose au film, comme en 2010, hein, c'est exactement le même chiffre qu'en 2010. Alors en 2010, les gens étaient davantage favorables à la réforme qu'aujourd'hui, mais on est dans une stratégie de pourrissement ça, dont on ne voit pas... pas fois,
8: parce que, souvenez-vous, le jeudi, alors, je ne sais plus si c'était la 9e ou la 8e journée, ouais. pour le coup, mais il y a eu un jeudi où le gouvernement s'attendait, parce qu'on était post-adoption de la loi via le 49.3, à ce que ça se passe comme dans les conflits précédents et qu'on voit un essoufflement être... Et c'est le jeudi où on a vu, à l'inverse, un regain de mobilisation et incidemment d'ailleurs de, de violence dans les marges dans les marges des cortèges Donc c'est un événement un peu pour rien. Là où je vous rejoins, c'est que pour le coup, oui, il ne se passera vraisemblablement rien avant le 14 avril, mais c'est vrai que c'est assez étrange d'entendre la Première Ministre à la sortie de Matignon expliquer qu'elle n'envisage aucune avancée sans les syndicats. Enfin, il y a un moment je il faut arrêter d'insulter l'intelligence collective, l'intelligence des Français, quand le Président de la République ou son entourage, via son entourage, fait savoir aussi que de toute façon, si les Français ne sont pas contents, ils n'avaient qu'à pas voter pour lui et pas, ne pas le mettre au premier tour de l'élection présidentielle parce que c'était son programme. Mais oui, bien Bien sûr, il a raison en termes de stricte légitimité de l'égalité en quelque sorte, sauf que la légitimité c'est plus que ça, c'est aussi le consentement, l'assentiment, c'est aussi quelque chose d'intangible qu est le contrat social. Alors à l'inverse, les syndicats, je vais vous dire, ce qui les arrange d'ailleurs dans l'attitude du gouvernement, c'est que ça leur évite de se prononcer sur ce que serait une réforme alternative. Parce que qui leur demande à eux, il y a un front du rejet, mais qui leur demande à eux s'ils seraient capables de se mettre d'accord sur une réforme alternative vous croyez vraiment que les solutions proposées par la CGT, sont les solutions que validerait la CFDT Absolument pas. Et pourtant, c'est le fond du problème, parce parce que le fond du problème, c'est que la démocratie sociale ne fonctionne plus en France. Jean-Messier. Bah, à la
2: réunion euh, organisée par Elisabeth Borne, il n'y avait que des gens qui ont voté Macron. Mais cela n'empêche que... Euh, il qu vous qu bah, Ils ont tous appelé à voter Macron, les syndicats. C'est euh, ouais. un, un secret pour les chinels, on va dire. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est un jeu de, de poker menteur. Parce que euh, te... Elisabeth Borne, évidemment, a intérêt à démontrer dans un, dans un contexte de crise sociale majeure... Euh, qu'elle continue hein, le dialogue social envers et contre tout. Donc, les images euh, qu'elle peut faire avec les partenaires sociaux euh, sont évidemment euh, euh, une bonne aubaine pour montrer qu'elle voilà, euh, continue euh, euh, à faire son travail. Les euh, syndicats euh, ont eu à cœur d'aller à cette réunion pour démontrer que, justement, euh, la surdité et la cécité du gouvernement par rapport à leurs demandes se poursuit. D'ailleurs, ils ont écourté la réunion. Euh, voilà, donc sur le, et, 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 et sur le fond, si vous voulez, il euh, y a aussi un jeu de poker monteur parce que les syndicats sont allés pourquoi à cette réunion Ils sont allés pour débattre de la réforme des retraites et en tout état de cause pour en demander le retrait. Euh, Elisabeth, Elisabeth Borne, elle, elle, elle a accueilli les syndicats, elle a organisé cette réunion pour parler de tout sauf de la réforme des retraites. Donc en fait, on est un, sur un jeu de poker monteur sur le fond et sur la forme. Quant à Emmanuel Macron, on, on le dit en Chine, euh, du temps de, des manifestations, il était en Afrique. Là, euh, M. le Président, il est en Chine. Il est en Chine. Je crois Chine. que c'était prévu de longue date. Alors, il est ouais, en, euh, en Chine pour chercher les voies de la paix euh, avec la Russie. Mais enfin, comment peut-il chercher les voies de la paix dans un conflit international quand il est incapable de rétablir la paix sociale dans son propre pays On pas dit de On pas comparer
7: Rapidement non. Mais On peut pas comparer ce qui se passe sur la scène internationale, enfin une guerre entre deux pays et, et ce, qui France, bah conflit, ce qui se passe en un France Ce qui se passe en France est très grave excusez-moi C'est un, un conflit social qui est un conflit majeur la France en a connu d'autres ouais. et, 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 enfin. et, et assez récemment dans notre histoire on peut pas comparer les deux non, mais, mais enfin, si je peux dire un mot quand même sur ce qui s'est passé cet après-midi à, à, à Matignon parce que effectivement tout le monde savait de quelle manière ça allait hum. se passer, de quelle manière ça allait se terminer, le gouvernement Elisabeth Borne a fait ça pour avoir sa faute avec les syndicats pour montrer qu'elle était à l'écoute, que le gouvernement travaillait jusqu'au 14 avril prochain et la décision du conseil constitutionnel. Et puis les syndicats sont venus à la veille d'une journée de mobilisation pour essayer eh bien, de, de faire venir des gens en disant le gouvernement est obtus, le gouvernement n'entend pas, on quitte la réunion un peu plus tôt que prévu. Ce qui m'a interpellé d'ailleurs c'est quand Madame Binet est sortie, elle a lu un texte elle a lu un texte en disant le gouvernement est sourd, le gouvernement ça, est obtus, ouais. il n'entend pas. Ce texte, elle l'avait écrit avant de venir à la Réunion, elle ne l'a pas écrit pendant. Mais
9: Laurent ça, Berger dire ça, 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 ça... Ouais. Ça,
7: ça, ça montre bien que tout cela a été prévu, tout était écrit avant même la Réunion, des deux côtés d'ailleurs, des sûr. syndicats comme de Matignon. Sabrina je vous
9: oui, non, non, non. Moi, je, enfin, je voudrais juste rebondir sur une chose, c'est que le processus, bon, législatif, on le connaît, 14 avril, le, le Conseil constitutionnel, mais on, on ne peut pas résumer, non, plus euh, cette réforme à ce qu'on voit uniquement dans la rue. Enfin, moi je suis tous les jours à Marseille, dans la... chez moi, hein, je ne fais que deux jours à Paris, justement on me le reproche beaucoup en étant beaucoup en circo comme on dit. Euh, les gens ont des préoccupations et je pense que si on a une urgence c'est probablement celle-là. Après, sur, euh, je crois que c'est vous Jean-Sébastien qui disiez ça, qui ça euh, sur la, euh, la mobilisation. Moi j'ai regardé la mobilisation à Marseille Enfin, la, la mobilisation a baissé mais c'est pas ça que je...
1: Que la mobilisation en région a, a globalement baissé mais globalement... non, non, à c'est ça qui va remonter les chiffres Notamment
9: aussi. à Marseille, mais moi euh, euh, comment dire, vous disiez tout à l'heure mais quel est le contre-projet, moi j'aurais adoré, mais je l'ai dit 20 fois j'en je, 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 ai marre de le répéter j'aurais adoré un contre-projet parce que c'est projet contre projet et là on discute mmh. le problème c'est que quand vous avez des syndicats et des oppositions, LFI les premiers, hein, la NUPES les premiers, qui vous disent, le préalable, c'est vous retirez votre réforme, et nous, on a été élus pourquoi, en fait On a été élus pourquoi, nous, les gens de la majorité On a été élus comme eux, donc nous, on porte notre projet, on a une majorité relative, certes, mais en attendant, nous aussi, on a été élus pour faire des choses. Mais donc... pour voter néanmoins. Non mais, non, mais pour voter, non, mais ce que je veux dire, c'est que... La légitimité, elle n'est pas moindre chez nous. Mmh. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord que nous ne sommes pas légitimes. Leur désaccord ne nous rend pas illégitimes. Nos désaccords font qu'on est en désaccord. Mais, juste pour finir, euh, il faut juste vraiment reprendre les choses. Toute la journée, les gens ne vous parlent pas du 49-3, de la réforme des retraites et du recul de l'âge et de tout ça. Les gens, ils vous parlent du pouvoir d'agir. Mais moi, je, enfin, je vous le dis. Je, je, je dis, je peux publier tout ça. Non, mais. Les... Moi, dans ma dans ma circonscription, je peux au moins a, le vous allez, moi.
1: Oui, bien sûr, mais vous allez mais... dans n'importe quel restaurant, là. Mais... peut-être pouvoir d'achat mais aussi la réforme des retraites Non mais les... la réforme des retraites, et tout ce qui se passe en marge de mais... ces manifestations oui,
9: non, non, oui, mais à un moment... non, non. après il faut revenir aussi à la vraie vie des gens il y a le logement, il y a le pouvoir d'achat ah, je défends l'égal à non, la retraite, c'est la que... vraie non, vie mais... des gens aussi non, non, mais oui. ce que je veux dire c'est, il n'y a pas que ça non, mais bien vous ne pouvez sûr. pas résoudre la France mais
6: les gens sont dans la oui, rue pour la réforme des retraites vous n'avez pas 66
9: millions de français qui sont dans la rue, il n'y a pas 66 millions de cgt il y a 70% des français qui dans la
3: réforme
2: c'est un sondage il y a un sondage qui fait depuis en ah, attendant, à moment, vous l'avez euh... dit,
9: les Français ont voté pour majoritairement pour Emmanuel Macron non, au premier ils tour. Ils ont majoritairement ah, non,
2: voté alors... contre Marine Le Pen, c'est pas pareil. Là, au premier tour Oui. Non, de... ah, ah, non merci, il euh, était... au deuxième tour. Il a été élu
9: au premier tour Non, il n'a pas été élu au premier tour, mais il a, eu eu tour. Tour. Non, non, il a pas été quand même devant. Vous voulez réagir. On écoute tous les
5: deux. On n'est pas à dire n'importe quoi. Allez-y. C'est un peu compliqué à suivre ces débats. On est dissipé. Tout le monde qui parle en même temps. Oh déjà, en fait, c'est ah. plutôt pas mal que les <rire> euh, députés des Bouches du Rhône reconnaissent que sur l'ensemble des sujets dont s'occupe ce, ce gouvernement, et j'allais dire cette majorité, mais il n'y en a plus... Euh, qu ils, qu ils sont en galère su, sur tout ça. Euh, c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement, euh, ah, euh, que les, les, gens, les, les gens ne parlent pas de la retraite toute la journée parce qu'effectivement, oui, ils ont du mal à se loger, se nourrir. Se, il euh, y, y a très certainement un problème de répartition des, des richesses dans ce pays et, et c'est à ça qu'il faudrait s'attaquer concrètement, pas en essayant à chaque fois de, de contourner euh, les choses en nous parlant de, de, de participation, de, bon, enfin de rester dans, dans, dans le système à l'œuvre. Euh, bon après j'entends... Il n'y a pas 66 millions de Français dans le pays, mais...
9: CGT ou FO, je pas dit dans le pays, on est 68 millions d'habitants. Il y a aussi des gens qui sont d'accord avec la réforme. Olivier Matteux, je, je vous laisse ouais. le,
1: le droit de réponse, et puis il faudra qu'on rende l'antenne pour quelques toutes petites minutes.
5: On va le rendre, mais c'est drôle, cette manie de couper tout le temps. <rire> Assumez ah bah, et... ouais. vos difficultés. Bon, pensez ce que vous voulez. Moi, mais Je ouais. vous dis juste <rire> qu'on a des
1: impératifs aussi en termes
5: de publicité, <rire> donc, et je vous donne <rire> le droit de réponse. <rire> Le plus discipliné, c'est moi pour le moment. Absolument. Euh, je... Oh. Je... Ah. Euh, c'est un peu facile. Le... Ah, non, non, le... en tout cas. Jean Messia euh, qui... qui explique il euh, n'y a... a que des gens qui ont voté Macron euh, qui se sont rendus euh, à Matignon aujourd'hui. Je... je veux dire que c'est faux. Bah oui, faux. qui a voté Le, le... Pen
2: chez vous il
3: n'y a pas
5: que Macron et Le Olivier
3: Matteu, Olivier oui. terminez oui. juste votre oui. propos, s'il vous
1: plaît. Allez-y.
5: Et de répondre. répondre. Allez-y, terminez. On a été beaucoup dans la CGT à n'appeler à voter ni Le Pen ni Macron, conscients à la fois des dangers que portait un et, et, et des dangers que porte l'autre. Mais sur ce sujet-là, le jeu qui est en train de jouer le président, sachant qu'il ne se représentera pas, il ne pourra pas le faire, est absolument dangereux. Et ça, il faut que tout le monde l'entende. On est en train là d'assister à la création de l'alternance euh, par euh, le président de la République, qui entend, à mon avis, euh, remettre les clés du pouvoir à, à Marine Le Pen. Je ne vois pas ce qu'il cherche d'autre. Et on sent bien là, vu le niveau de, de désaccord et, et d'affrontement qu'il peut y avoir entre l'intersyndical, qui représente les travailleurs, qui eux s'expriment contre la, la réforme mmh. et le pouvoir en place euh, je, je me dis, l'affaire est en train de tourner à, à l'histoire politique. Et cette réforme, elle est aujourd'hui plus politique qu'autre chose. Merci et beaucoup, ça, il Olivier Matou. Il va falloir que le gouvernement l'assume et, et ses députés avec. Merci beaucoup d'avoir accepté
1: notre invitation fait, ce soir. Karim Abrik, je suis vraiment désolé. Je vous donnerai la parole, promis, dans, juste après et la publicité. pas, prendre, a pas de souci. <rire> Merci beaucoup, euh, Olivier Matou, d'avoir été avec nous. Vous restez bien sur CNews. On revient dans quelques toutes petites secondes. A tout de suite. Allez, les 22h33, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews dans Soir Info.
4: L'essentiel de l'actu, c'est avec Mathieu Devez. Environ 20% des enseignants du primaire seront en grève demain. C'est la prévision du premier syndicat dans les écoles maternelles et élémentaires. Une estimation plus faible que celle de la précédente journée de mobilisation. Le 28 mars, elle était de 30%. Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant la RATP. Une plainte a été déposée il y a deux ans par l'association Respire. Elle accuse la régie de tromperie et blessures involontaires en raison d'une qualité de l'air dégradée dans les couloirs du métro. Enfin, Silvio Berlusconi est hospitalisé en soins intensifs pour un problème cardiaque. À 86 ans, l'ancien chef du gouvernement italien va passer la nuit dans un hôpital de Milan. Il y a 7 ans, Silvio Berlusconi avait notamment subi une importante opération à cœur ouvert.
1: Sabrina Agristi-Roubage, vous êtes toujours avec nous. Merci beaucoup. En même temps, c'est normal, c'est dans le contrat. <rire> donc, elle n'est pas partie, monsieur Matheu. M. M. Je n'ai pas, pas,
9: pas, 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 pas eu peur.
1: À <rire> euh, côté de vous, Valérie Lecable, Johan Uzay, Karima Brigue, Jean-Sébastien <rire> Ferjou et Jean Messia. On va revenir évidemment sur ce dialogue de sourds entre le gouvernement et l'intersyndical qui a donc claqué la porte de Matignon ce matin. Il y avait donc cette réunion, 55 minutes entre les deux parties pour pas grand-chose. Je vous propose d'écouter Laurent Berger.
5: Nous ne passeront pas outre le fait qu'il y a des millions de salariés qui se mobilisent aujourd'hui et 90% de la population qui rejette cette réforme des retraites. Et donc la responsabilité à laquelle nous avons appelé, la sagesse à laquelle nous avons appelé, c'est de ne pas appliquer cette réforme, de la retirer. On est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. Mais je crois que personne ne peut être surpris des positions des, des, des organisations syndicales, nous l'avons dit dès le départ.
1: Karim Abric, Laurent Berger parle de grave crise démocratique, pourtant Laurent Berger pèse toujours ses mots, euh, quel constat faites-vous
6: Bon, je pense qu'on est vraiment dans une crise sociale, ça c'est certain. Certains diront aussi, peut-être en termes de démocratie, est-ce que le peuple a encore son mot à dire quand on va dans les urnes et effectivement après on se retrouve par exemple avec cette fameuse réforme des retraites avec un pourcentage si énorme, des mobilisations, il n'y a pas d'écoute. On se dit est-ce qu'il y a des possibilités de référendum? Ça c'est encore le point d'interrogation, pas nécessairement. Euh, quand on vote aussi contre, hein, on a dit, on a plusieurs dit, les gens n'ont pas voté pour Emmanuel Macron, mais c'était contre Marine Le Pen. Est-ce qu'ils ont, ont d'autres façons de faire euh, savoir leur voix mais un peu moins peut-être aujourd'hui effectivement. Et crise démocratique, pourquoi? C'est toute la question du dialogue social. Un dialogue social, c'est bien beau, c'est un beau mot, mais au fond, ça n'existe pas du tout. En ce moment, il n'y en a pas de dialogue social. Il n'y a pas de dialogue du tout, point. Et je pense qu'on a assisté aujourd'hui. C'était un triste spectacle, tout simplement. C'était clownesque. Je pense que tout le monde est allé faire son petit spectacle de bas étage, et je pense que ce sont les Français qui en sont perdants. Euh, on n'est pas étonnés. On espérait, en fait. Il y avait quand même, on se dit, euh, devant les risques d'embrasement, devant cette violence aussi qu'on a vue depuis le 49,3 dans les rues. On se disait, il y a quand même... Il faut faire quelque chose. Il faut renouer effectivement un dialogue. Il faut qu'on qu puisse se parler, essayer de faire quelque chose au moins pour calmer la situation, essayer de trouver euh, une issue. Et on voit que non. Donc, ça continue. Ce risque d'embrasement va être encore là. Et on est entré, peut-être, on peut dire en, en terminant, c'est une guerre de nerfs euh, qui va céder en premier. Pour l'instant, personne ne veut céder. Ça va être la mobilisation qui va déterminer si ça va continuer donc, dans, dans cette veine, si effectivement le gouvernement devrait reculer ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, euh, non. On a plutôt l'impression que la mobilisation risque peut-être de diminuer, mais même là... et euh, mais à quel
1: point? Bon. C'est ça, exactement.
6: Et ensuite, le gouvernement mise, bien sûr, à la mi-avril euh, sur le Conseil constitutionnel. On verra d'ici là.
1: Euh, Jean-Sébastien Ferjou, grave crise démocratique. Sophie Binet parle de
8: gouvernement radicalisé. Les mots sont, euh, sont forts quand même. C'est symbolique de quelque chose? Oui, mais c'est symbolique de quelque chose qui s'est installé bien avant euh, le conflit sur les retraites. Peut-être ce qui est étrange de la part du gouvernement et de la majorité à mon sens, c'est de parfois donner l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte, cette crise de légitimité dont je vous parlais tout à l'heure, mais qui dépasse de très loin ce que fait ou ne fait pas Emmanuel Macron ou ce que fait ou ne fait pas euh, Elisabeth Borne. C'est plus, on le voit bien, parce que c'est un problème qui concerne un peu toutes les démocraties occidentales, il n'y a plus de véritable majorité politique, parce qu'il n'y a plus de grande représentation euh, politique euh, non plus. Avant, les gens étaient de gauche ou ils étaient de droite, je ne sais pas, ils adoraient Ronald Reagan ou ils adoraient Helmut Schmidt, enfin, bref, ça, ça remonte un peu, mais justement, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette référence-là et que les espèces de critères qu'on essaye euh, de, de nous montrer comme les nouveaux critères sont en réalité très faux. Vous savez le fameux critère qui arrange aussi bien Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron en disant les mondialistes contre euh, les patriotes sociologiquement ça ne correspond pas à la réalité, sociologiquement d'ailleurs quand vous regardez euh, le, le, les votes sont un peu plus répartis que ça a été beaucoup dit euh, sur, euh, sur l'un ou l'autre euh, des candidats mais la crise démocratique elle est dans le fait qu'on ne sache plus construire de la légitimité le système oui. entier ne sait plus construire de la légitimité après moi je trouve que c'est étrange de considérer que les gens qui auraient voté pour Emmanuel Macron leur voix ne voterait pour rien, ne compterait pour rien parce que d'autres n'auraient voté pour lui que contre Marine Le Pen, mais ils avaient qu'à réfléchir, ils avaient qu'à réfléchir. À un moment, beauté, est... au final. Non, mais bon. il, y une, ah, oui. il y a une forme ah, de grande non, immaturité, non, mais... moi je trouve qu'il y a une forme de grande immaturité, mais cela dit, peut-être que le macronisme est le produit parfait pour cette immaturité, hein. le, en même temps, on ne choisit rien, justement, hum. c'est une espèce de côté un peu adolescent où on refuse de s'imposer une contrainte, bah, pour le coup, les opposants à la réforme, ils devraient aussi se mettre dans cette situation-là. Bah, parfois, on fait des choix, et avec les choix, ça emporte un certain nombre de conséquences, et la responsabilité, le fait d'être collectivement adulte, c'est ça hum. aussi... Ce qui n'empêche pas que le gouvernement voilà, ne voit pas que le corps social, dans son entier, il y a un moment, ce n'est pas des règles précises, ce n'est pas une question d'élection en soi. Comme je vous le disais tout à l'heure, le contrat social, c'est un peu plus intangible. Valérie
3: Je trouve que c'est intéressant ce que vient de dire Jean-Sébastien je Poirjou. Parce que <rire>
5: enfin c'est pour ça, pour ça, ça, ça que, que je l'ai dit. dit. Ouais.
3: Euh, parce qu'en en fait, euh, c'est la sixième année, ça fait six ans qu'on vit dans le, en même temps. Et ce « en même temps », on n'a toujours pas compris exactement ce que c'est, en vérité. C'est en même temps quoi C'est en, en même temps la gauche et la droite, c'est en même temps euh, des idéologies qui n'existent plus, c'est en même temps la fin de l'alternative politique, ce qui est quand même extrêmement grave. Et surtout, la, ce qui s'est passé, c'est que ça, ça, ce ma, cet amalgame, -là, ce magma au centre, comme ça, au milieu, il a poussé les extrêmes à la radicalité, en fait. Et c'est ça qui est vraiment terrible, parce que... c'est. On n'a pas parlé encore de Jean-Luc Mélenchon en ce moment, qui est devenu le nouveau mouton noir et celui que tout le monde déteste et, et qui se fait agonir de, de partout et qu'on appelle la gauche. Mais Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la gauche. Enfin, C'est l'ultra-gauche, en fait. C'est quelque chose d'extrême, en fait. Et on n'a pas parlé non plus euh, du sondage, des sondages qui sont sortis aujourd'hui, euh, qui, qui montrent que la seule personne qui a bénéficié de cette crise, c'est Marine Le Pen, en fait. C'est Marine Le Pen, pourquoi Parce qu'elle est dans l'opposition, c'est elle qui a le moins vociféré, parce que vociférer, ça sert à rien, ça exaspère tout le monde, et, et en fait, le, le en même temps, on, on est dans une impasse absolue, en vérité, parce qu'il y a des radicalités dont la majorité quand même des Français, encore jusqu'à aujourd'hui, ne veulent pas, parce que ce qui a été dit tout à l'heure est vrai aussi, c'est qu'il n'y a pas d'alternative construite, en fait. Ce n'est pas projet contre projet. C'est quelqu'un qui propose et les oui. autres qui disent non. Il n'y a pas d'alternative à ce projet. Ah, mais ils sont en pas fait. Sur le, le en même le... temps, c'est proposer quelque ils chose qui contre... provoque une radicalité d'opposition. Les, les gens disent non, mais ils ne sont pas d'accord mmh. dans leur nom entre eux. Mmh. Donc, il n'y a pas d'issue. On est dans un, dans un blocage oui. absolument complexe.
7: C'est vrai qu'il y a une vraie crise démocratique. Ça, C'est indéniable. Et une crise qui est de plus en plus grande, en plus. Néanmoins, on peut nuancer en disant peut-être qu'il y a une crise des démocraties en général, parce que beaucoup de pays connaissent, connaissent ces crises démocratiques. On a eu des exemples euh, récemment de ce qui a pu se passer aux états unis après le départ de Donald Trump, au, au, au Brésil après le départ du, du président Bolsonaro, il y a une crise des démocraties. En France, elle est particulièrement importante, c'est vrai. et euh, je, je constate également... On n'en est pas à ce point-là néanmoins.
3: On n'est pas à l'invasion euh,
7: des mais ça ne se manifeste pas de la même manière, mais mmh. ça reste des crises démocratiques à l'intérieur de chacun des pays que je viens de Cité. Mmh. donc il, il faut le préciser aussi Emmanuel Macron ne parle plus de ça. Des institutions, il y en a qui appellent la sixième République. Moi, je crois que la 5ème République c'est quelque chose de précieux, c'est solide et ça nous protège de l'instabilité. Donc, je ne pense pas qu'il faille changer de République, mais qu'il faille repenser une partie de nos institutions. Emmanuel Macron en parlait beaucoup avant. Il a écrit un livre en 2016 qui s'appelle Révolution, dans lequel il parle des institutions. Il dit comment est-ce qu'il faudrait les changer selon lui. Il a essayé de le faire, c'est tombé à l'eau à cause de l'affaire Benalla. Depuis, il en parle, mais sans, sans vraiment en parler. On sent que ça n'est plus du tout une priorité ou un projet qu'il a pour la suite du quinquennat, etc. Je m'étonne qu'il n'en parle plus parce que précisément cette crise démocratique elle est en train de s'aggraver. Mais...
9: Non, là, là, mais on oublie quelque chose, la crise actuelle. Vous parliez tout à l'heure de la, la guerre en Ukraine, je ne l'avais pas prévu, personne autour de cette table l'avait prévu, rien du tout. Donc oui, vous avez raison, je l'avais lu ce livre, mais je pense que les moments, le moment politique n'est pas là. C'est tout, c'est pas qu'il n'a pas envie, le moment de politique n'est pas là, je veux le redire, on est dans Il une est crise de l'inflation. C'est
7: précisément le bon moment pour le faire, euh, je, je pense.
9: Mais, mais, mais euh, je rappelle quand même, rapidement, c'est quand même Elisabeth Borne qui a saisi le Conseil constitutionnel. Moi, je veux bien qu'on parle de crise. Ouais, ben, c'est quand même elle qui l'a qui, qui saisi, enfin, c'est ça il me semble bien qu'on est dans une démocratie elle ben aurait
8: mais... été saisi oui, il dans une aurait démocratie. été saisi voilà, de toute voilà, façon c'est pas c est...
7: C est... Par, par, par non, pardon, ça qui va redonner confiance aux français qui va permettre aux français de renouer avec nos institutions, avec la vie démocratique
9: il va falloir aller beaucoup plus loin et moi je vous l'accorde c'est moi qui vous l'accorde juste pour finir moi je veux bien qu'on dise on est dans une crise démocratique on oui. est dans plusieurs crises en même temps tout à l'heure, hors plateau, je le disais, on a un sujet sur le 49.3. Ce n'est pas tellement l'outil. Parce que quand on parle avec les gens, ce n'est pas l'outil en lui-même. Tout le monde a très bien compris que c'était inscrit dans la Constitution et que c'est quelque chose de légal, de constitutionnel. C'est la perception qu'on en a. Ce n'est plus trop admis parce que peut-être que ce n'est plus un outil trop contemporain. Mmh. Mais ça, il faut oser se le dire aussi. Enfin, moi, je n'ai pas, mmh. pas de mal à me poser des questions sur pourquoi est-ce que maintenant, alors que Rocard l'avait utilisé, c'est quand même un homme de gauche. 28 fois, enfin, j'étais petite, mais je me rappelle pas. – que... Voilà, donc le, la chose, c'est que c'est probablement… Il, il, il y a des crises qui se succèdent, mais qui se cumulent et qui arrivent en même temps, et à la fois, je, je, je le redis, moi, je me sens pas moins légitime que mes collègues de la NUPES, enfin, j'ai été aussi élue pour porter un programme et pour mmh. défendre des idées, et je vais au bout. Et si on y arrive, ben regardez, si on y arrive, si le Conseil constitutionnel valide, on prendra, et s'il ne valide pas, on assumera Ouais, mais mais alors ce que vous dites, risque risque la crise s'accumule
1: depuis des années, etc. Mais ce quoi la change, Rien non, non, Je parlais de rien.
9: Non, non, je parlais de non. Je parlais de l'inflation. Je parlais de la crise en Ukraine hmm. parce que tout à l'heure on fait le parallèle. Non, la France c'est pas l'Ukraine. Il y a pas des gens qui meurent tous les jours bombardés. Après, il faut toute proportion garder. Il faut juste se rappeler et arrêter les comparaisons. Oui, oui, a oui, bon, il Rien les... à voir. On n'est les... pas en Iran non plus. Quand j'entends parler parfois certains, je me dis mais attendez, on est aller en Iran une fois dans sa vie pour comprendre ce que c'est l'islamisme radical et ce qui donc je pense qu'à force de tout mélanger, de tout comparer sans arrêt, ben oui, vous voyez ce que vous voyez là, c'est-à-dire que personne ne comprend. Et à la fois, personne ne s'entend. Je le redis, j'aurais adoré, je suis restée dans l'hémicycle 15 jours à Paris, j'aurais adoré que mes collègues de la NUPES, me proposent un projet. Mais vous savez pourquoi ils ne l'ont pas fait Parce qu'ils en sont incapables. Sûr, ils nous nous ne nous travaillent nous pas. C'est tout. Moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui ne travaillent pas le, et qui vous font des amendements. Tu te dis, mais ce n'est pas possible ouais. d'être payé non, pour faire
2: ça. ça. D'abord, premièrement, les crises ont bon dos. Enfin, Dire que effectivement, le, non, le quinquennat d'Emmanuel de, de, le, le Macron est euh, comme paralysé par des, des, des thromboses euh, un, internationales pas. et exogènes. Tous les gouvernements dans toutes les époques ont connu des crises. Jacques Chirac avait le droit à la guerre en Yougoslavie, euh, François garder. Mitterrand avait eu droit à la guerre du Golfe, enfin bon, on peut pas, si vous voulez, à chaque fois, il y a des crises. L'art de gouverner, c'est précisément de gouverner dans de... un océan d'incertitude hein, internationale et à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en en fait, on parle des radicalités et des extrêmes. Euh, qui est extrémiste, au fond Qui est Emmanuel Macron, Emmanuel Macron quand il a été élu il en 2000... Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2017, c'est un sauf qui peut de toutes les rentes qui ont gouverné la France depuis 40 ans c'était hein, dans un contexte où il y a eu le Brexit, où il y a eu l'élection de Donald Trump, où il y a eu Salvini euh, en Italie et où en France, évidemment, le, le, toutes les rentes politiques, économiques et sociales qui ont gouverné la France ces 40 dernières années ont tremblé parce qu'elles avaient peur de connaître le même sort que dans les pays que je viens de citer. Donc ils se sont aggl agglutinés et agglomérés autour d'Emmanuel Macron dans un espèce de sauf qui peut euh, euh, de dernière instance, si vous voulez. Et donc en fait... Ce système-là est sclérosé à la base parce qu'il mobilise le centre de la scène politique. Il se verrouille, il se, il se braque et effectivement, il essaye de tuer toute forme de contestation possible. On le voit d'ailleurs avec la réforme des retraites et il se plaît à appeler extrêmes tous ceux qui veulent justement que, attaquer, si vous voulez, le hardcore du système, c'est-à-dire Emmanuel Macron et son gouvernement. Voilà la, la, la question. Les, le de... les, les extrêmes, c'est-à-dire l'extrême, la, la, la Nupes et euh, de, dans une moindre mesure le rassemblement national c'est votre politique Pourquoi le fait non, que non, vous, non, vous, mais ça, le, le, le ça, fait que, que vous vous arquebouter de la, de la sorte on doit Attendez, faire quoi appliquer le programme du rassemblement national c'est ça qu'on doit faire on doit plaquer Appliquer quoi non, mais, en fait on doit plutôt je sais vous êtes en état de choc mais laissez-moi terminer non non laissez-moi terminer vous vous êtes on laissez-les moi terminer mais c'est quoi on a été provoqué c'est non mais on doit faire quoi non non
9: on doit faire quoi appliquer le programme de Jean-Luc Mélenchon j'ai peut-être mais j'en messia non mais c'est pour ça qu'on est juste et je me demande on a pas ça de je, je, ah je, Si, c'est je, 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 je vous sais terminez que votre que propos. Je dis,
2: vous vous gênez Allez, et vous mettez dans tous vos non, états. Non, mais pas du tout, pas du tout. Vous souffrez que vous terminez propos euh, comme je vous ai laissé terminer. Je dis juste qu'en fait, c'est vous qui avez exacerbé les tensions dans ce <rire> pays, pas seulement par la politique que vous menez, mais par une forme de mépris et de dédain dont vous avez fait métier euh, d'asséner les Français. Quand Emmanuel Macron parle des Français comme des analphabètes, de ceux qui ne sont rien, de des non-vaccinés qu'il va emmerder, quand il utilise cette phraséologie euh, je dirais, euh, très méprisante, très dénigrante vis-à-vis -vis des Français, en plus d'une politique évidemment économique et sociale qui est extrêmement difficile, extrêmement dure, extrêmement injuste, le fond et la forme font que vous exacerbez les tensions, vous alimentez les et tensions européennes. Au alors, de deux choses l'une, où vous êtes, se où vous êtes suffisamment intelligent, je termine, où vous êtes assez intelligent pour comprendre que non. là, on arrive à un point de non-retour, et donc il va falloir déverrouiller le presto en redonnant la parole au peuple par un référendum, par exemple, ou par une dissolution, ou par je ne sais quoi, mais que le peuple s'exprime. Mais il où déjà vous n'êtes pas, vous pas bah attendez, ça vaut pas blanc sein ça. Vous allez vous entêter et vous allez avoir une, une, une conflagration sociale majeure mais Vous avez voilà. voilà. été aux
9: élections, vous auriez tout. été élu président de la République et vous auriez tout. mis votre programme. J'aurais aimé vous voir. Non, vous... non, non mais j'aurais aimé que vous, 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 vous êtes à la place de d'Emmanuel Macron. Faites une campagne. Vous, vous êtes bien J'en ai fait deux mais vous êtes bien aimables.
2: Vous... Vous... vous êtes bien aimables de reconnaître que j'aurais fait mieux qu'Emmanuel Macron. Je suis très flatté. C'est vrai que vous n'avez pas dans une blague. C'est quelque
1: chose qu'on entend dans la rue, le mépris et le dédain du président de la République. Parce que des accords égale le mépris et le dédain.
9: Enfin, oui, mais à un moment donné, on a le droit de ne pas être d'accord. Moi, je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec moi et qu'on ne soit pas d'accord avec le président de la République. Je comprends même qu'on puisse le détester. Ce n'est pas un problème. Je comprends tout ça. Ce que je ne comprends pas, c'est toujours ce c'est en illégitimité systématique. Dès qu'on n'est pas d'accord, c'est... Alors, si on n'est pas d'accord, on a été élu, on applique un programme, c'est du mépris et du dédain. Alors que tout ne soit pas parfait. J'ai été la première à le dire. Bien sûr que tout n'a pas été parfait, dans tout, dans toutes les étapes. Mais vous connaissez-vous un État parfait où on ne fait que des choses parfaites, où tout le monde est formidable Donc je pense sincèrement, je ne peux pas entendre des choses comme ça, parce que quiconque s'est déjà frotté à une élection, est déjà allé à l'élection, comprend qu'on ne peut pas dire que l'élection législative de juin 2022... Enfin, on a besoin de refaire une élection, pourquoi faire puisqu'on l'a déjà faite, enfin on a déjà été élu mais, me semble. Les mais les gens... pas comme moi, mes collègues de la NUPES mes collègues du RN, tout le monde a été élu on a fait une élection tout à fait normale les gens ont été élus, on siège maintenant ensemble et vous les suis... le les,
6: les gens sont dans la rue et vous dites aussi euh, vous comprenez, vous comprenez qu'il qu y ait cette détestation j'ai des, des amis qui manifestent mais j'ai des amis qui manifestent Mais quoi en fait, oui, alors, quoi, des en des fait? Amis?
9: mais non, j'arrive à comprendre qu'on puisse être complètement opposé à notre politique j'arrive à le comprendre, enfin qui c'est qui comprend pas ça moi j'arrive à comprendre Soient pas d'accord, qu'on veuille pas reculer l'âge, je comprends complètement qu'on ne soit pas d'accord, je vous dis n'importe quoi, le, la méthode est, Elisabeth Borne, allez d'accord, on n'est pas d'accord, ok, moi j'entends je, je, tout ça, mais on me propose quoi en face C'est-à-dire que quand Elisabeth Borne a parlé pendant quatre mois, le je problème, parle, oui, 30, Non mais 30 secondes. Quatre mois de concertation. Moi, j'ai vu personne arriver avec un projet de concertation avec, avec elle-même. Elle <rire> non, avec les syndicats. Non, non. Ouais. Avec les syndicats. Pers On est. Ils sont arrivés à la table en disant vous retirez la réforme. Bah, bah, super. Alors, si c'est ça, discuter Bon, moi après, je vous voyez, j'en perds mon latin ou j'en perds mon arabe. C'est oui, au je... choix. Mais oui. voilà. alors, bon, bon, C'était plutôt sur l'âge de départ légal à la retraite.
0: C'était
1: vraiment vous... ça qui bloquait également. C'était pas forcément le retrait de la réforme en. Vous savez, vous auriez
9: lâché sur ça, il serait revenu sur autre chose. Oui, mais ça aurait été peut-être un début des je Jean
8: Mais je pense qu'il y a des problèmes de fond qui sont très au-delà justement de la question de la réforme des retraites. Moi, je suis contre le procès en illégitimité du gouvernement qui mmh. a été élu. C'est une réalité. Encore une fois, quand on vote ou qu'on ne vote pas pris dans l'autre sens, on n'a qu'à assumer les conséquences de ce qu'on fait. Et soyons tous un peu adultes de ce point de vue-là. Ce qui n'empêche pas par ailleurs que oui, Emmanuel Macron s'est montré, ou en tout cas à minima, est perçu comme méprisant et brutal. Euh, par les Français. Mais le sujet de fond, c'est quoi C'est qu'on s'est piégé. On a créé un monde dont tout le monde doute, tout le monde en doute de ce monde-là. Monde. Et que la volonté de révolution et de transgression qui était affichée par Emmanuel Macron, elle était quand même extrêmement superficielle ou en tout cas, il ne l'a pas, euh, pas mise en œuvre. J'entendais Bruno Le Maire avant euh, le voyage en Chine qui parlait de la manière, de, de la naïveté européenne sur l'industrie notamment et de la manière dont on avait trop joué le jeu de la concurrence quand d'autres ne l'ont pas joué et que finalement, non, il y a des la impasses la au libre-échange. Le problème c'est qu'on le dit, ou en l'occurrence le ministre de l'économie et des finances le dit, quelles conclusions en tirent-ils Quand vous voyez les conclusions, le rapport qui vient d'être rendu de la commission sur la perte de souveraineté énergétique... De la France, qui constate alors, que le système chose, hein, de, de la... Oui, mais qui constate que le système de l'énergie ne fonctionne plus et qu'il faudrait sortir du marché européen. Le problème, c'est qu'on le dit, mais qu'on n'en fait rien. Vous voyez bien que tous ces pièges-là, ce sont eux qui, génèrent la... eux qui génèrent la crise politique. Parce que, effectivement, alors, il y a peut-être des effets de rente, comme le disait Jean Messia, qui se sont coalisés parce que, quand on est les gagnants du système, on a finalement intérêt à ce que ça se maintienne. Mais derrière, il y a ce piège politique-là. On a créé un monde qui ne convient plus à... Personne et que personne n'a trouvé la clé pour en sortir et certainement pas le président mmh. actuel de la République. C'est quoi la, alors, quoi ouais, la clé ouais, alors. Oh, non, moi,
3: franch, alors Franchement, je suis.
8: Valérie
1: Le Cab, ouais, je, je
3: suis vraiment désolée. On est quand même dans un pays où le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. On est dans est un, un pays. Non, laissez-moi et... parler deux secondes parce que sinon c'est pas mmh. drôle. Franchement, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas l'inflation en France est inférieure à celle des pays ça voisins. – Ça
8: n'est pas le cas maintenant, on a rattrapé. – Non mais
3: oui, c'est pas possible, vous faites des tunnels d'une de demi-heure et quand on dit Valérie. deux mois, vous mais me coupez serai... à part. – Valérie, le câble. Donc ce n'est pas possible de fonctionner comme ça en fait, en vrai. – Allez-y. – Donc je, je reprends ma démonstration, on est dans un pays où euh, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas depuis des années entières, il y a encore un truc sur les cadres. Alors tout le monde n'est pas cadre. C'est la bagarre pour essayer d'aller chercher des cadres. Ils n'ont jamais eu autant de boulot qu'en ce moment. Mm. On a une croissance qui est supérieure à celle de nos voisins européens. On a un, une inflation qui est inférieure. Est on travaille en France jusqu'à 62 ans aujourd'hui, alors que dans tous les autres pays d'Europe, on travaille jusqu'à au moins 65 ans, 66 ans, 67 ans, 68 ans. Etc. Et en fait, il n'y a jamais rien qui va. Moi, je ne sais pas, ça fait une demi-heure ou une heure que je suis sur ce plateau, j'aimerais entendre une chose qui va dans ce pays. On vit Mais dans un pays où fait. les choses vont pas mal du et tout. On est libre. Il, faut arrêter on de, de, il faut arrêter de voir tout en noir tout le temps, de jamais rien accepter. Facile de, quand on est du de, a Le problème, ouais, on, a, ah un problème, on a un problème non, dans ce pays. On, on a un problème dans si ce pays, et je voudrais terminer. C'est qu'on a un système de retraite de répartition. Il faudrait dire deux secondes ce que ça veut dire. Ça veut dire que, au lieu qu'il y ait quelques personnes qui, qui aient des actions qui soient gagnantes et qui réussissent à faire de la capitalisation, c'est-à-dire à gagner de l'argent avec ce qu'ils ont investi, on a décidé après-guerre, dans un pays de solidarité, qu'on allait répartir le financement de la retraite entre l'ensemble de la population. Pendant un certain nombre d'années, ça a très bien marché. Pourquoi Parce qu'il y avait quatre actifs, cinq actifs pour oh. une personne à la retraite. On sait très bien qu'après la guerre, il y a eu ce qu'on appelle la baby boom. a compris depuis des mois le Je gouvernement termine. qui... il faut qui... remettre l'église au milieu réaliser, du village de clair. temps en temps. Après la guerre, il y a eu une génération qui s'appelle le baby boom qui arrive massivement à la retraite en ce moment. On ne va pas pouvoir continuer à avoir une personne qui travaille pour une personne qui ne travaille pas. Donc, il n'y a qu'une possibilité, c'est d'élargir le nombre de personnes qui travaillent. Il faut... Élargir la force de travail dans ce pays. Et personne ne comprend quelque chose d'aussi simple que ça, parce que j'aime pas Macron, parce que ceci, parce que. Un mais de fout de Macron ou de pas, de la pas la Macron. J'ai envie d'être dans un pays qui fonctionne. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, Valérie. Mais non, personne n'est d'accord là-dessus. On entend toute la journée. Il y a des Donc ça veut dire que les Français n'ont rien compris, en fait. Non, mais c'est Non, on leur explique mal. Les compris et 70% des Français sont débiles. On bon. leur explique mal parce qu'il y a des Ils gens qui vocifèrent
2: autour de l'hémicycle
3: et ailleurs et parfois autour de cette table. Et qui, et qui explique. Mais vous êtes des minoritaire, choses... vous êtes conscient. Si, que si vous, euh, vous
2: êtes minoritaire à penser ce que vous pensez.
3: Non, je ne suis pas minoritaire si, à vous penser êtes... ce que je pense. Vous non. croyez qu'aujourd'hui les, les gens qui pensent ce que je pense. Non, mais
2: d'accord, mais, mais j'ai le droit de dire qu'elle est minoritaire. Les gens
3: qui pensent ce que je pense, ils n'ont jamais la non, parole. C'est ça qui est. Est-ce que les Français pensent majoritairement comme
2: vous pensez, Madame Le câble Je ne le crois pas. Et bien sinon Marine Le Pen aurait reviendra pas. C'est pourtant pas une illusion de vivre ce n'est pas du tout, parce que vous avez aussi beaucoup d'abstentionnistes qui ne croient plus en la politique, voilà, et qui ne croient plus Emmanuel, ils Macron. Macron. Ils 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 été Emmanuel Macron a été élu non. avec une minorité plaît. du corps électoral. Donc il, faut il, arrêter. Il a
9: quand même Nizel. été
7: élu. Ce que dit Valérie est en grande partie vrai. Le problème, c'est que ça ne profite qu'à une partie des Français. Beaucoup de Français se sentent exclus de la baisse du chômage, du fait que l'inflation soit moins forte en France qu'en Europe, parce que ceux qui gagnent le moins sont ceux qui sont le plus touchés par l'inflation, parce que l'inflation alimentaire est ce qui a le plus augmenté, donc quand vous avez peu d'argent, vous le dépensez principalement pour vous alimenter. Enfin, Il y a beaucoup de raisons Exactement. qui font qu'une très grande partie des Français se sentent exclus des réussites de la France. C'est pour ça aussi qu'ils sont dans la rue en ce moment. Et ils sont dans la rue aussi parce qu'il y a une véritable détestation du président de la République. Ça, c'est quelque chose d'important. Une partie des Français a une haine envers Emmanuel Macron. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Nicolas Sarkozy on pouvait le, le détester, on parlait beaucoup d'un président extrêmement clivant, ce qu'il était, mais Emmanuel Macron l'est encore plus. La preuve, dans les manifestations, personne ne dit Elisabeth Borne démission, tout le monde dit Macron démission. On fait beaucoup référence au CPE en ce moment, parce que évidemment le CPE avait été retiré, euh, Il n'avait pas la loi avait été votée, mais Jacques Chirac n'avait pas promulgué la loi. À ce moment-là, c'est Dominique de Villepin la, qui était Premier ministre, la la il a promulgué, l'a promulguée, mais elle a été retirée tireuse, avec une nouvelle loi. Mais euh, à ce moment-là, c'est Dominique de Villepin qui était Premier ministre, et les manifestants, les jeunes en l'occurrence, demandaient non pas le départ de Jacques Chirac, mais le départ de Dominique de Villepin. Là, c'est Emmanuel Macron qui est dans le viseur. Elisabeth Borne n'est même plus un fusil. peut-être parce qu'elle peut qu n'imprime pas, Elle... tout simplement. Non, je crois que ça serait n'importe quel autre Premier ministre, ce serait la même chose. Il y a un véritable problème avec la personne d'Emmanuel mmh. Macron. Donc là... Pas, pas sans raison, effectivement, parce qu'il a tenu des propos parfois qui ont heurté beaucoup de Français, des propos déplacés qu'un président n'aurait pas dû dire, c'est une évidence. Et donc ça, c'est resté, ça a marqué les Français, c'est aussi pour cela qu'on en est là. Dernière chose, Elisabeth Borne, elle, elle va probablement partir, moi je crois qu'elle va démissionner et qu'il y aura un changement de Premier ministre bientôt. Mais ça ne changera rien pour le Président de la République, elle n'est même plus un fusible, il y a une telle focalisation sur la personne d'Emmanuel Macron que personne ne peut le protéger précisément. Il est extrêmement vulnérable, donc extrêmement faible. En une
3: phrase, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Yann Uzaï qui, pour moi, ne contredit pas, mais complète... Bah, hum. Moi, j'ai juste réagi, en fait, à. Si, ça complète. Ouais, expliquer
1: pour un moi, petit peu, euh, voilà, cette réforme néontaine. Karim vous êtes d'accord avec je... cela Le problème, c'est Emmanuel Macron, au final
6: Non, mais le problème, Emmanuel Macron, moi, je le disais, c'est qu'on a cette impression, quand même, qu'il est fuyant, qu'il veut prendre de la hauteur, qu'il est au-dessus de tout ça. Et, et, et quand on pense à Mme Borne, c'est qu'on a quand même l'impression qu'elle travaille, qu'elle essaie de faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que je pense que la haine se tourne vers le président qui semble complètement déconnecté, qui n'est pas à l'écoute euh, des Français qui sont dans la rue et qui se hum. sentent, justement, complètement largués. Par le président. Il y a, il y a ça aussi. Et parce que ces
8: batailles de chiffres, et regardez, la, pr la prétention à l'expertise, en quelque sorte, elle est beaucoup plus difficile à entendre pour les Français parce que derrière ce que vous dites, un emploi qui est créé de, de livreurs d'élivérous, ça n'est pas la même qualité d'intégration économique et sociale qu'un emploi créé pendant les 30 Glorieuses quand vous étiez contre dans Mais une usine. Vrai, Mais c'est valable pour tous les pays. C'est pour ça, ça que je dis que oui, ça dépasse de très loin la ouais, question ouais, du Macronie. Ouais. Mais ne pas vouloir l'entendre, ne pas vouloir entendre l'angoisse. Vous avez raison, Valérie, il y a des choses qui vont bien dans le pays. Sauf que quand on regarde dans le détail, plus complexe que ça, l'immobilier notamment, la hausse des prix de l'immobilier, les décisions complètement absurdes qu'on a prises depuis 40 ans, la pénurie de logements. Qu'est-ce que ça fait Ça fait que même quand le niveau de vie progresse, derrière, vous avez des problèmes de pouvoir d'achat parce que le pouvoir d'achat contraint mmh. ce, ce que vous pouvez vraiment faire une fois que vous avez payé vos emprunts. France, vos très bien que les, les, les Français. Français euh, vous on vous a des élites qui de n'entendent pas, France pas France ça. On a des élites qui n'entendent pas ça de la même manière qu'elles n'entendent pas la crise du sens au travail. On a publié sur Atlantico un témoignage que j'invite vraiment tout le monde à lire. C'est pas pour la plus Atlantico, mais. Sur, le, sur un burn-out vu de l'intérieur. On a un gouvernement qui est incapable de comprendre la crise du sens mais du travail. Et ça concerne tout le monde. Ça, ça concerne, monde. Oui, ça concerne les cas dessus. Oui, mais ces questions-là, elles existent mmh, et elles si teintent profondément faire. la perception que les Français ont des discours publics et elles ne sont pas prises en compte. Allez, dans les trois heures. La tout la
0: motivation. juste,
1: on revient dans, dans une toute, toute petite minute. L'essentiel de l'actu, c'est avec vous, Mathieu Devesse. Macron ne peut pas être responsable
9: de tout.
4: Entre 600 000 et 800 000 manifestants sont attendus demain dans le pays. Il devrait être entre 60 000 et 90 000 à Paris. Plus de 400 actions sont prévues sur le territoire. Ce sera la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et selon une source proche du dossier AC News, il existe toujours des risques de violence et de tension avec l'ultra-gauche. 11 500 policiers et gendarmes seront présents demain en France pour encadrer ces manifestations. Ils seront 4 200 à Paris, selon le dispositif, vous le voyez, annoncé sur Twitter par Gérald Darmanin. C'est moins que lors de la précédente journée de mobilisation. 13 000 policiers et gendarmes avaient été déployés le mardi 28 mars, dont 5 500 à Paris. Une plainte collective a été déposée par près de 900 supporters de Liverpool. Ils se disent victimes de blessures causées autour du Stade de France. C'était lors de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. La plainte vise l'UEFA. L'instance européenne a été désignée en février par un rapport indépendant comme la principale responsable dans les incidents.
1: Là où, où moi, je... Allez, les 23 heures passées de bientôt 2 minutes. Merci d'être avec nous en direct sur euh, Soir Info sur CNews. Madame la députée, euh, vous vouliez euh, un droit de réponse que Jean-Sébastien Ferjou vous disiez euh, en, en deux mots non, mais il y avait euh, une déconnexion entre les élites, le gouvernement... Et, et, et J'aime pas beaucoup l'expression des élites, mais parfois des, ouais, la oui. réalité bah, est complexe et il y,
8: y, y a une tendance une à prendre les choses d'un point de vue très budgétaire ouais. ou très technocratique et qui passe à côté du ressenti, encore une fois. Et c'est pas juste le ressenti, c'est la réalité, euh, Voir d'achat le... sur l'immobilier, ce que je vous disais, c'est... Mais y brut, il y a aussi une raison sur l'immobilier.
9: Alors juste une chose, déjà le président de la République peut être, ne peut pas être responsable de tous les mots je et de la terre. C'est-à-dire que euh, moi je veux bien qu'il y ait plein de choses qui soient imparfaites, qu'on le déteste. Encore une fois, il n'y a pas de problème. Mais il ne peut pas être responsable de tout. Juste pour rebondir sur le logement, parce que ça, c'est l'un de mes sujets. Qui donne les permis de construire Oui, les maires. Les maires. Bon. Les maires, quand ils ne délivrent pas, moi, je vois euh, le cas à Marseille, raréfication des permis de construire, ça donne quoi Imo Donc le foncier ancien monte mécaniquement. Gentrification, qui dit pas son nom Est-ce que ça, c'est de la faute d'Emmanuel Macron Voilà. Je donc donc moi, par exemple, ça, mais... je travaille sur le projet de loi. Ah, je travaille non, pour travailler sur ça, non, mais pour vous dire, non, mais de dire, les, les élites sont... Non, moi déjà, je ne suis pas une élite. Je ne suis pas une élite. Moi, je suis une fille d'ouvrier. Qui est devenue productrice, qui a monté sa boîte, mais, et maintenant qui mais les des gens des... ils le voient pas comme ça. Non, non, mais c'est pas. Les gens ils voient les
1: députés à l'Assemblée nationale comme étant les gagnants. des gagnants, des élites justement. Euh, oui,
9: oui. oui, non, mais d'accord. Mais moi les, enfin, après je parle encore une fois, je parle de là où je connais. Quand euh, on vient me voir, moi à ma permanence ou qu'on me croise dans la rue, euh, c'est voilà, on vient m'expliquer un problème, j'essaye de résoudre mmh. un problème. mais encore une fois, dire que les qu'on est complètement déconnecté, c'est faux. C'est faux, il faut juste regarder le travail Mais, parlementaire attendez, qui est je... fait, les propositions de loi, la dernière fois on nous a reproché de faire trop de lois, de proposer trop de choses, trop de sujets, le repas à un euro, alors on le fait, on dit ah non c'est pas bien, il fallait le faire comme si, enfin moi je veux bien qu'on soit... Qui vous a reproché ça bah, Rappelez-vous de... les, les non mais les, les socialistes avaient déposé mais... avaient déposé dans leur niche je, je, je finis dans leur niche parlementaire euh, le, le repas à un euro pour tous les étudiants oui, oui. alors que c'est quand même il y a deux ans c'est quand même l'ancienne majorité qui avait fait le repas à un euro je connais très bien non non sujet. je voulais je
1: voulais dire qui vous reproche de
9: faire trop de lois eh ben, non, non, là, dans, dans, ben dans les médias, parce qu'ils disent, eh ben, ils font beaucoup de, beaucoup trop de choses, le travail parlementaire est là, trop intense, hein. on fait beaucoup de choses, on vous voit pas assez en circo, ça donc. Ça va s'arrêter,
2: <rire> On n'arrête pas. Mais... Non, mais ça va s'arrêter, vos lois, parce que vous ne pourrez plus rien faire maintenant. Mais Aucune loi vous... va passer.
9: Mais, pardon, pourquoi vous voulez plus faire parce que, des parce lois Parce que vous n'avez qu'une majorité à parce que Vous savez bien que la la, 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 le que, projet de loi Kasbarien qu est bien et passé
2: que, et que, Oui, d'accord, mais vous allez faire passer des, 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 des petites lois. Ah, c'est une euh, petite loi sur les lois anti-scope, c'est vous petite pas. Mais attendez, la loi sur l'immigration, la loi sur les grands sujets sociaux, sociétaux, etc. Vous n'en savez rien, et bien sûr que ça ne passera pas. Vous n'en savez rien, mais vous êtes de Non, mais le gouvernement l'a reconnu. Non, mais vous êtes de Si vous êtes en train de me dire que la situation actuelle va faciliter le passage des lois, excusez-moi, vous allez faire ça ah, euh, oui, ah, à voilà qu'à un
9: moment donné il y, un, il y a un travail parlementaire qui est fait par les députés parce que c'est même faire insulte même aux oppositions. Mais le problème tout si le vous dépend... voulez mais,
2: Madame la députée si je puis me permettre le, pro, je, je vous le permet problème n'est le, le pas d'empiler si vous voulez. Mais je pas dit qu'on empile, on règle des problèmes je peux parler pas mais, pas non, mais non vous ne pouvez pas vous m'avez coupé la parole
9: j'étais en train d'expliquer
2: quelque chose. C'est un débat, ce n'est pas des monologues. Non mais c'est vous qui faites un monologue, vous Je vous dis que le problème aujourd'hui le problème aujourd'hui ce n'est pas d'empiler empiler une agrégation de mesures, de lois, etc. Un président de la République, on attend de lui qu'il nous donne une vision de la France qu'il nous, qu nous donne une stratégie nationale, qu'il protège la France. Mais quand il le Quand vous avez un président qui nous explique que la culture française n'existe pas et qui au cœur des graves crises est à l'étranger parce que évidemment l'étranger l'intéresse beaucoup plus que ce qui se passe dans son pays. Excusez-moi, ce n'est pas une il bonne faut. manière de gouverner. Quand Yohann Yo Uzaï disait le tout à l'heure, quand tout à l'heure a égréné un certain nombre de choses en expliquant à juste titre qu'il y avait une détestation quasi historique du président de la on République. à chaque président de la République Non, c'est pas vrai. Ah, non, non, c'est pas vrai. De la détestation d'Emmanuel Macron est assez unique en son genre sur les 40 dernières années. De mais il y a une raison à cela. De... Et cette détestation, elle ne tombe pas du ciel. C'est que les Français sentent, <coughs> sentent qu'Emmanuel Macron ne les sent pas. Voilà.
9: Alors, juste si je peux... Non. Mais juste très rapidement, très rapidement. Non, non mais je ne peux pas vous laisser dire un truc pareil. Bah, vous allez me laisser dire... Bah, à, chaque... à, chaque, à chaque président de la République... Il y a la même mais non, pas, vrai. Si, bah, pas, vous vous pas, pas avez, en France alors vous, vous avez -ce, ce que vous avez entendu que le brillant
2: t'exposer qui nous a fait l'UNICEF on avait Briand mais j'ai bah, ah, non en pas trop puisqu'on évoque le président de la
1: République ne faut-il pas qu'il reprenne la main tout ça par Il ferait le
9: contraire on lui reprocherait Non mais qu'il reprenne la main c'est-à-dire recevoir les
7: syndicats comme c'est semble-t-il prévu Oui alors il a dit qu'il allait les recevoir dans les prochaines semaines dans les prochaines semaines qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que selon lui on aura définitivement tourné la page des retraites parce que dans plusieurs semaines ça veut dire que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision et donc que la loi aura été promulguée. Donc s'il dit qu'il veut les recevoir dans plusieurs semaines, ça n'est pas pour parler de la réforme des retraites, mais pour parler des prochains, des prochains chantiers du, du gouvernement qu'il a déjà annoncé, hein, l'école, l'hôpital, etc. C'est ce qu'il a dit lorsqu'il a donné cette interview aux au journaux de, de 13h. Donc il veut effectivement tourner la page le plus vite possible. Et il a déjà commencé à le faire. Quand il a fait un déplacement pour présenter le plan haut du gouvernement s'il présente lui-même ce plan en personne alors que c'est la Première Ministre qui aurait dû le faire, c'est pour montrer que dans son esprit, la page est déjà tournée. Euh, quand il donne des conférences de presse pour dire effectivement que le gouvernement ne reviendra pas sur la réforme des retraites, euh, qu'il faut se tourner vers l'après, c'est pour faire comprendre aux gens qui sont dans la rue qu'il ne pliera pas. Donc ce message, il espère qu'il est passé et dans plusieurs semaines, eh bien le Président considérera que la page est définitivement tournée, qu'il n'y a plus de sujet, qu'il n'y a plus de problème avec cette réforme et qu'il faut passer à la suite, il l'a dit. C'est lui qui le dit. Il a dit. On ne peut pas rester inactif pendant 4 ans. La France ne peut pas se permettre de se payer le, le luxe, de, de se priver de réformes pendant les 4 prochaines années. Donc, il veut avancer le plus vite possible.
1: On rappelle... 14 avril le prochain, Conseil constitutionnel qui, qui rend sa décision et ce qui donnera un petit peu, euh, j'allais dire, le, le goût de la suite de ce, de ce mouvement de protestation. Onzième journée de mobilisation euh, demain, partout en France. On suivra évidemment euh, sur CNews. Je vous propose euh, d'évoquer euh, un autre sujet, messieurs, dames, Gérald Darmanin. Oh, C'est l'hier, hein, vous allez voir, qui a été auditionné à l'Assemblée nationale et au Sénat euh, aujourd'hui sur justement le maintien de l'ordre en marge des nombreuses manifestations euh, en France. On a vu euh, ces, ces nombreuses violences, notamment. À Sainte-Soline, à Bordeaux, à Paris euh, ou encore euh, à Lyon. Je vous propose d'écouter le ministre euh, de l'Intérieur qui euh, fustige, en tout cas, qui pointe la responsabilité de l'ultra-gauche. Écoutez.
2: Le sujet de la présentation que je vais vous faire, ce n'est pas de penser qu'il y a un problème de maintien de l'ordre, c'est qu'il y a un problème d'ultra-gauche. C'est pas un problème de maintien de l'ordre des policiers, c'est un problème de violence urbaine, de guérilla, euh, qui n'a rien à voir avec le maintien de l'ordre classique. Et je pense qu'on se tromperait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer. Toujours le maintien de l'ordre, qui est un exercice extrêmement ingrat et difficile, mais qu'il y a un moment particulier de violence qui naît notamment à partir du 16 mars, euh, lorsque l'ultra-gauche euh, euh, décide euh, de prendre euh, en otage le mouvement euh, social. Jean-Sébastien
1: Ferjou, il n'y a pas de problème de maintien de l'ordre du tout en France
8: il y, a un dans la, il y a un problème dans la construction de l'opinion face, face à ces questions de maintien de l'ordre. Je ne pense pas qu'il y ait un problème majeur structurel de maintien de l'ordre. On a pu voir ici ou là des dérapages. Il y a eu des enregistrements qui ont été publiés. Mais c'est aussi lié parfois à des choix et des décisions politiques qui sont prises. On sait que ceux qui savent faire du maintien de l'ordre, ce sont les CRS et les gendarmes mobiles. Quand vous déployez des unités qui sont moins formées au maintien de l'ordre, bah effectivement, parfois, ça génère des problèmes. Maintenant, vous vous avez en face une violence euh, qui saurait gérer de toute façon cette violence-là. Cette violence Vous auriez un ministre de l'Intérieur euh, insoumis. Comment gérerait-il une violence équivalente euh, si euh, il y avait face à lui des gouvernement... gens qui essayaient de tuer, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de tuer les policiers le gouvernement... ou les gendarmes qu'ils ont face à eux. Donc de toute façon, il n'y a pas de baguette magique. On peut poser des questions et c'est légitime que le Parlement le fasse pour se poser la question. Oui, quand même, dans, parfois, dans la stratégie, dans les choix de mobilisation mmh. de telle ou telle unité, comme je vous le disais, ça peut produire euh, des effets, mais le problème de fond, il dépasse de très loin, euh, il dépasse de très loin ces questions d'organisation ponctuelles. Monsieur bah, volé, Le problème, c'est que le maintien de l'ordre, c'est une
2: affaire qui est assez relative, en fait, parce que on ne maintient pas l'ordre dans une société complètement apaisée où les violences sont rares comme on le maintient dans une société euh, éruptive euh, où la colère euh, sociale est incandescente. Donc euh, il faut comparer, si, si vous voulez, le, le, le maintien de l'autre par rapport à la situation euh, à laquelle ils ont affaire. Aujourd'hui, c'est le désordre. Le désordre dans les manifestations, le désordre dans la violence, le désordre dans la casse, le désordre à l'université. Et donc le maintien de l'ordre, évidemment, euh, doit être suffisamment musclé pour rétablir l'ordre. Donc moi, je m'étonne souvent, si vous voulez, de ces, de, ces, de ces gens qui jouent les demoiselles d'honneur quand il s'agit de commenter euh, euh, la manière dont les forces de police essayent de rétablir l'ordre alors qu'ils n'ont jamais, ils, ne, ils sont hémiplégiques en fait, ou ils sont borgnes, ils ne regardent pas de l'autre côté du spectre. C'est-à-dire quelle violence ces forces de l'ordre affrontent Les forces de l'ordre, vous savez, ce n'est pas Robocop, hein, c'est des, des hommes comme vous et moi, sont des pères de famille euh, qui, ont, qui, sont, qui ont des sentiments, qui sont agressés, etc. Alors j'entends que leur métier, leur fonction, ils sont pour maintenir l'ordre dans le sang-froid, etc. Mais ils, sont, ils, ont, ils, sont, ils font face aujourd'hui à une forme de violence et d'agressivité qui n'est pas simplement la volonté de défier la République ou de défier l'ordre social ou même de défier une réforme. Ils sont face à des tentatives de meurtre. Face à des tentatives de meurtre. Donc si vous voulez, quand les... moi j'entends les gens qui viennent me parler de violence policière mais qui n'ont jamais un mot pour parler de l'ultra-violence des manifestants de l'ultra-gauche, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il, il n'y a que des violences de l'ultra-gauche et des violences dans les banlieues. C'est les deux seules violences qui ensauvagent notre société aujourd'hui. Et face à ça, eh ben, la police doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour rétablir l'ordre républicain. Ou alors, euh, tout, tout va partir à volo et ça sera une révolution. Qu'est-ce que je vous dis
1: Et les neuf tentatives d'attentat de la part de l'extrême droite, ça ne fait pas partie de sa violence
2: Ah non, ça fait partie de sa non. violence. Moi, je... non. non, mais attendez. L'extrême droite n'est qu'un fantasme de l'extrême gauche et de l'extrême centre. L'extrême droite, ça n'existe pas en France. Et donc ces tentatives d'attentats d'un part de l'extrême droite, ça n'existe pas. Non, droite, ça n'existe
3: pas. Ah, pas. Pour non, non, ça, ça n'existe pas. pas. Non, non ça n'existe pas. pas.
2: si on veut... Attendez, vous pouvez évidemment choper trente euh, piliers de barres à, à, à trouper à, à la veille d'un match pour dire oui, c'est une menace massive contre l'ordre républicain de la part de l'ultra droite excusez moi, ben, enfin tout le monde comprend euh, la, la mystification la matière. On cherche à monter une épingle d'une extrême droite fantasmagorique pour dire voyez, c'est équilibré, ça vient des deux. Mais ben non, ça ne vient pas des deux. L'une est une construction intellectuelle et idéologique à partir de bribes qui ne menacent pas l'ordre social, qui ne menacent pas l'ordre politique en France. Alors que de l'autre côté, il y a une réalité qui menace l'ordre politique et l'ordre social. Je veux dire, ce n'est pas, pas être grand clair que de le dire. Karim
6: C'est que le maintien de l'ordre aujourd'hui, quand on regarde les, les menaces actuelles, d'ailleurs, c'est M. Darmanin qui l'a dit aujourd'hui, euh, il y avait, je pense, 41 attentats qui ont été euh, déjoués depuis 2017 pour les attentats islamistes. Donc ça, ça reste quand même, encore une fois, la principale menace. Il a parlé de neuf attentat euh, des aussi de l'ultra-droite et un de lultra gauche fin 2020, je crois, contre des forces de l'ordre. Et quand on regarde les dernières semaines, et je pense que c'est là-dessus aussi qu'on doit se concentrer parce qu'il y aura d'autres manifestations, d'autres mobilisations, c'est qu'il y a une réalité, effectivement, la violence de l'ultra-gauche, avant, on ne la nommait pas vraiment, ou on la cantonnait, on disait, il y a des casseurs, quelques casseurs. Et on se rend compte que cette menace, en ce moment, elle prend de l'ampleur parce que dans l'ultra-gauche, il y a une constellation, en fait, de toutes sortes de causes, hein, de... ça va de des anticapitalistes, des antifascistes, euh, des black blocs. Donc, vous avez un amalgame, donc euh, c'est tout amalgamé dans la, ce qu'on appelle la, la gauche radicale violente, bien sûr, et c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les manifestations. Donc, le maintien de l'ordre, aujourd'hui, doit tenir compte de cette réalité, de cette gauche radicale violente qui est de plus en plus présente et qui veut en découdre aussi, on parle des violences policières, mais qui veut littéralement euh, affronter euh, les policiers. Et je pense que c'est important qu'on la nomme, cette violence, parce qu'avant, on, on disait, bon, bah, c'est juste quelques individus. Je pense que c'est des individus qui sont de plus en plus violents, radicalisés, qui veulent en découdre, qui veulent faire mal. C'est une réalité, et au moins aujourd'hui, je pense qu'on prend acte de la situation ouais. et les forces policières vont devoir s'adapter.
1: Attendez, Jean-Messier, juste valider le câble et vous aurez le droit de réponse juste après, si vous voulez.
3: Je pense qu'il faut faire une différence absolue entre ce qui s'est passé pendant les manifestations et ce qui s'est passé, par exemple, à Sainte-Soline il, il y a quelques jours. Le ministre de l'Intérieur l'a expliqué devant les sénateurs, donc ça ne doit pas être faux. Sur dix manifestations, il y en a au moins huit qui se sont passées dans le calme, alors qu'il y avait plus d'un million de personnes qui manifestaient en France et que les syndicats ont réussi à contrôler les choses. Donc je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre les manifestants d'un côté et les violences de l'autre. Il y a, c'est vrai, au cours, il y a eu au cours des deux dernières manifestations, à la fin de la manifestation, des éléments étrangers aux manifestations qui n'étaient pas des gens qui étaient là pour manifester contre le oui, mais les justement, on parle du maintien de l'ordre aussi pour les là. groupes qui sont oui, les plus mais... violents et les plus oui, radicaux. C'est surtout ça pas que pose qu problème. Il ne faut pas qu'on qu ait l'impression que là. toutes les manifs sont violentes. Ce n'est pas ça le sujet, en fait. Mais le sujet, sujet c'est le maintien de l'ordre. Le sujet, c'est les, les groupuscules <rire> qui euh, interviennent euh, à la fin et d'ailleurs qui sont très aidés euh, par toutes les poubelles qui sont remplies sur la chaussée et sur lesquelles euh, ils mettent le feu allègrement risquant de mettre le feu parce qu'il y a des voitures, des scooters à côté et que ça peut prendre feu dans les bâtiments. Donc la situation globale de désordre encourage aussi uh, cette situation-là. Mais ce qui est intéressant, je trouve, à Sainte-Foline, c'est qu'on voit apparaître, je pense, une nouvelle forme uh, de, de colère, qui est la colère écologique, en fait. Alors est-ce qu'elle est de gauche Elle est ultra, ça c'est sûr. De quel bord est-elle Je n'en sais rien. Mais ce sont uh, tous ces gens qui considèrent qu'on uh, détruit la planète... Uh, que les riches et les capitalistes dépensent trop. Donc les, que, les écolos etc. C'est extrême droite et non, mais, non, mais je pense qu'être écolo, euh, profondément à ce point, c'est même pas être de gauche ou de droite. Enfin, je, pense que la, je pense que la droite est aussi pour l'écologie, d'une certaine façon. Ben – J'espère, en tout cas, il n'y a pas de raison. Non, mais la la Paris, gauche n'a pas le monopole de l'écologie, je veux dire, non ?– enfin, ben En dire, tout cas, le monopole du
2: terrorisme là, en ce moment. –
3: Nicolas Sarkozy a essayé de faire une politique écologique, il euh, n'y a, a pas le monopole de l'écologie euh, à non, gauche. Non, non, juste... Il y a une cause Alors, écologiste, j'ai presque te fini, très forte, qui pousse à la violence, et je pense qu'on n'en est qu'au début, parce que je pense que c'est la principale cause de ce siècle, le climat, mmh. et qu'il va y avoir une radicalité chez les jeunes notamment, Mmh. extrêmement forte sur ces sujets, et qu'il va falloir que la, la police se prépare à la frontière.
2: J'en très rapidement. Très rapidement, c'est juste pour illustrer mon, mon propos. Quand je, dis, quand je disais que l'extrême droite était une, une construction idéologique, je prendrais deux exemples, d'ailleurs il y en a un qui a été cité par Darmanin lors de son édition, l'incendie à la mairie de Bordeaux. Tout le monde s'était précipité pour dire « c'est l'extrême droite », un certain nombre de journalistes et de vos, de, de vos confrères ont dit ça, il s'avère que ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, et tout à voir avec l'ultra-gauche. Avec à la mosquée des Chiroles, il y a quelques jours, il y a eu une attaque de quelqu'un un déséquilibré qui prétendait connaître Le Pen. Tout le monde s'est précipité pour dire, voyez, la résurgence de l'extrême-droite, du fascisme, de l'islamophobie, etc. Il s'avère que c'est un individu d'origine maghrébine qui a commis d'origine et, et déséquilibré accessoirement, qui a commis. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous avez un tout petit, une toute petite petite chose qu'on va saisir, qu'on va monter en épingle pour essayer de rétablir une sorte d'équilibre fantoche dans l'analyse des extrêmes. La Mais violence en fait, l'extrême-droite tout... voilà.
1: existe néanmoins, Jean Messia. On ne peut pas le nier. Je suis non. désolé
2: elle est, Madame la députée, allez-y Je vais
9: me faire mes mots euh, Sur le maintien de l'ordre, déjà euh, soutien total à nos forces de l'ordre Je pense qu'on ne le répète pas assez parce qu'effectivement ils font face à une violence extrême Et euh, ils ont aussi des familles Ce matin on auditionnait euh, le, le ministre Gérald Darmanin en commission des lois Il rappelait quand même juste des faits, le nombre de policiers blessés Mille, ça veut dire qu'il y, y a des épouses, des mamans, des papas des... qui voient leur, euh, leur mari partir et on ne sait pas s'il revient. Donc ça, c'est la première chose. Sur les Black Blocs et l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Moi, euh, vous avez comparé tout à l'heure avec les, euh, les, les, les jeunes dans les quartiers. Les Black Blocs, ça n'a rien à voir. On le sait depuis toujours, mmh, tous les sociologues l'ont expliqué. Ce sont des petits bourgeois qui viennent s'encadailler, qui viennent taper du flic et mettre le feu aux poubelles et faire du mal. Mmh. Et faire du mal. Euh, je pense que notre ministre, dans sa doctrine, est dans la bonne position. C'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que les gens attendent ça. Les gens ne supportent plus. Ce qu'il faut faire, faire quoi ben, Protéger les policiers et ne pas inverser les rôles. Mmh. Ne pas inverser les rôles. Parler avec tout le monde, ne pas inverser les rôles. Ceux qui viennent casser... Moi, pareil, j'ai toujours fait la distinction. J'ai des amis qui manifestent, mais ils n'ont rien à voir avec ceux qui cassent, qui brûlent. La dernière fois, il y a un immeuble qui a failli prendre feu. Vous savez ce que c'est un immeuble qui prend feu
8: et ce sont des Ça policiers d'ailleurs 50
9: morts, en... 50 morts. Enfin, qui étaient
8: en repos qui sont voilà qui étaient les... en repos
9: et qui interviennent donc je pense qu'on a une police non mais vraiment remarquablement courageuse on vit un moment com compliqué je pense qu'il est important mais que tout le monde moi quand je vois des collègues à moi aller manifester dans une manifestation interdite à sainte Sainte-Soline, je tombe de ma chaise je me dis mais on fait enfin, dans quel monde on vit et quel message vous voulez pas non mais quel message on peut pas... on peut passer en réalité, euh, aux gens, si nous-mêmes, enfin si les députés eux-mêmes font n'importe quoi, mmh. et encore une fois, on n'inverse pas les rôles. Oui, l'extrême droite existe, l'extrême gauche aussi, et effectivement, il y a eu plus d'attentats, je vous, connais les vous chiffres. Vous ne pouvez pas même, mettre les parce... deux
2: sur le même plan, enfin, c'est ridicule. Parce que ce
9: n'est pas la même... Mais alors. C'est, voilà. voilà, voilà. c'est voilà. la même radicalité. Quand, quand les, les pas pas choses, voilà, c'est C'est la même radicalité. Ben, enfin, vous pouvez pas, c'est la même radicalité. Les, 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 des non, uns les autres voilà. voilà. défendent voilà. pas les mêmes choses, voilà exactement. Non, mais je veux dire, c'est, voilà, c'est un fait. Le seul, le seul message en réalité à passer, c'est heureusement que nous avons une police hyper engagée qui a encore envie d'aller sur le terrain. C'est ça le truc c'est de se dire ils ont encore envie d'aller sur le terrain malgré tout ce qu'il se passe. Parler avec les syndicats. J'ai Mana chez moi avec le syndicat alliance Il faut écouter ce que dit Rudy Mana quand même. Mmh. Donc sur les policiers... Non, mais pas quand je dis chez vous, parce que moi je les, non, je bien les reçois. Sûr. Bien sûr. Mais euh, Bien sûr, le syndicat Alliance est, est national. Mais il faut parler avec les syndicats mmh. de policiers et avec les policiers eux-mêmes. Donc sur le maintien de l'ordre, oui, Gérald Darmanin a raison. Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire et ne pas inverser les rôles. La violence est de L'autre côté, ce sont ceux qui viennent casser, brûler et faire du mal qu'il faut punir. Et on ne va pas euh, y aller euh, par le dos de la cuillère, hein, si je puis dire.
7: – Oui, sur le maintien de l'ordre, de quoi il est question quand on auditionne Gérald Darmanin Tout le monde a en tête les images de, de Sainte-Soline, c'est ce que dénoncent d'ailleurs l'extrême-gauche, la France insoumise, la NUPES, quand on dénonce, quand on parle de violence policière, là en ce moment, on fait référence à ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Mais à Sainte-Soline, euh, les forces de l'ordre, elles n'ont pas attaqué… Pardon, elles se sont défendues. C'est-à-dire que si la force, l'utilisation de la force a été très importante, c'est parce que les attaques en face étaient d'une violence absolument inouïe. C'est-à-dire qu'à Sainte-Soline, les forces de l'ordre ont quand même dû affronter des personnes extrêmement bien organisées qui se dirigeaient vers elles très médotiquement pour, pardon, tenter de les tuer. Donc oui, il y a eu une force très importante utilisée par les forces de l'ordre, parce que les manifestants en face ont fait preuve d'une violence inouïe. Ça, il faut quand même toujours l'avoir en tête. C'est-à-dire que la, la, la force, elle est toujours proportionnée aux violences à laquelle font face les forces de l'ordre. Parce qu'il faut bien dire les choses clairement, aujourd'hui, être policier, c'est quoi Le métier de policier, aujourd'hui, ça consiste la plupart du temps à échapper au pavé, au cocktail Molotov qu'on vous lance dans les manifestations. Euh, qui peut accepter ça Quelle démocratie peut accepter ces faits qui sont maintenant des faits récurrents A priori, aucune. Donc d'abord, tout le monde devrait euh, le condamner. Ça, c'est quelque oui. chose qui est absolument certain, parce que si on ne le condamne pas, eh bien, ça signifie qu'on ne fait plus légitime. partie du champ républicain et qu'on le légitime. Donc, oui. dans un pays comme le nôtre, ça n'est pas acceptable. Après, quand on a dit ça, eh bien, il faut aussi que les policiers soient irréprochables. Donc, il est normal, quand il y a des dérives, de pointer du doigt ces dérives. Il est et normal qu'il y ait des enquêtes. Et il est normal qu'il y ait des sanctions. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sanctions concernant euh, les policiers. Donc, je crois que le travail est fait. Il y a des dérives. Oui. Elles sont rares. Il faut le dire, mais il faut aussi dire que les forces de l'ordre font un travail très difficile et que souvent, eh bien, ce sont les forces de l'ordre qui sont victimes de ces
8: manifestants oui, ultra-violents. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs, personne ne met en soi, enfin si, Jean-Luc Mélenchon euh, l'a fait, mais il est entré dans une logique, il l'a fait en mettant en cause gravement l'intégrité des membres, euh, des braves d'ailleurs, disant qu'il fallait être dingue quasiment pour vouloir entrer dans une brigade comme ça, comme si c'était juste des psychopathes qui entraient dans ces brigades pour aller frapper les gens. Mais à cette exception, -là près, euh, en général, ce n'est pas les, les gendarmes ou les policiers qui sont mis en cause, c'est peut-être les stratégies et les ordres qui sont donnés. Et mmh. ça, on a vu pendant les gilets jaunes qu'il y avait quand même des questions légitimes qui pouvaient être données. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce que les gens font sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il est important Merci. que ces commissions d'enquête... Euh, ou ces commissions d'information parlementaires ces, auditions, ces auditions, auditions se tiennent parce que ces questions-là, elles doivent être traitées je pense que le préfet d'Allemand, oui, avait une stratégie de maintien de l'ordre, déjà il n'utilisait pas je vous le disais, il n'utilisait très peu les CRS et très peu euh, les gendarmes mobiles alors que ce sont eux qui sont les plus formés parce qu'il utilisait les brigades de la préfecture de police de Paris qui mmh. pourtant sont assez peu formées au maintien de l'ordre c'est ça les questions qu'il faut poser mais malheureusement quand Jean-Luc Mélenchon ou les gens de la France Insoumise répètent en boucle la police tue, ils écrasent le débat parce qu'ils délégitiment totalement l'institution. Et ils empêchent qu'on pose des questions qui, oui, peuvent être parfois euh, avoir un sens précis, mais d'un ordre technique, évidemment, qu'on ne va pas remettre en cause la légitimité euh, de, de l'existence de, de, de la force ou de l'emploi de la force face à des, face à des oui. gens qui sont dans la
7: rébellion. Simplement, Dans pour, pour, pour compléter ce que dit oui. Jean-Sébastien oui. Ferjou, et, il est vrai que depuis que le préfet Nunez est arrivé à, à son poste, okay, les, les manifestations se, se passaient mieux. Le, les premières ouais. manifestations contre la réforme ouais. des retraites ouais. se sont très bien passées. Il y avait et, des stratégies et, différentes. Et, et, et à ce moment-là, euh, nous avons collectivement vanté sa nouvelle stratégie de maintien de l'ordre. Ça a un peu dégénéré après, mais il est vrai qu'il y a eu un changement qui est un changement manifeste depuis que Laurent Nunez a pris la place du préfet allemand.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Bah, je, je... Pour le coup, pour avoir moi-même couvert les manifestations des Gilets jaunes et ces manifestations-là. Effectivement, la doctrine... Hein. Changer, j'allais dire, on voit Il y a moins de blessés quand même.
8: Regardez ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes. Il n'est pas illégitime de poser des questions sur... Il y a eu vraiment des gens qui ont été blessés par des choix. Encore une fois, c'était les choix de la hiérarchie. Ou parfois, d'ailleurs, l'absence de choix. Hein, parce que parfois, le fait que le commandement ait été un peu imprécis pendant certaines journées euh, des Gilets jaunes faisait que bah, les forces de l'ordre ne savaient pas quoi faire et que ça a créé des situations de plus grande violence. que Les Gilets si jaunes fait, était un non, étaient un
9: mouvement inédit.
8: Oui, si Et vous vous par voulez. ailleurs, ils étaient aussi violents. Mais ça n'empêche pas que Bien les sûr. décisions politiques ont un point.
1: Sabrina gressy vous êtes député des Bouches-du-Rhône, vous connaissez très bien la situation à Marseille. Et, euh, et justement, Marseille. je vous propose de regarder ce, ce reportage parce qu'effectivement, Marseille fait encore la une de l'actualité. Malheureusement, encore à cause du trafic de drogue. Euh, vous le savez, hein, dans la nuit de dimanche à lundi, trois fusillades, euh, trois morts, sur fond justement de règlement de compte et de trafic de drogue. Que se passe-t-il désormais à Marseille Les familles de victimes se battent à travers un collectif. Vous voyez ce reportage de leur para, Yael Benamou.
9: Dès qu'il y a un assassinat, en fait, tout revient à la surface. On revit nos moments difficiles.
3: Ces femmes ont un point commun avoir perdu un proche, victime
6: de règlement de compte. Elles préfèrent parler d'assassinat.
3: C'est l'anniversaire de la mort de mon frère. Sept ans jour pour jour qu'il a été assassiné et euh, j'attends toujours une
6: réponse de la justice, euh, une arrestation qui ne vient toujours pas. Elles ont créé le collectif Famille de Victimes notamment pour dénoncer la lenteur de la justice. Je suis peut-être sous la
3: menace d'un classement sans suite. Est-ce qu'ils seront en mesure de rassembler les preuves Est-ce qu'ils auront la volonté d'aller chercher les
6: preuves sur un dossier qui date de 7 ans Assassin en prison en prison en prison Lundi, elles se sont rendues dans le quartier du Castella, l'une des cités marseillaises endeuillées. Elles appellent les habitants à les rejoindre dans leur combat.
7: Quasiment personne n'est venu. Je pense que ces gens-là euh, se disent « si je descends manifester avec eux, eux ils vont nous reconnaître ». Donc derrière, ils ont peur des représailles. S'il n'y a pas d'effet de
6: masse et que si les, euh, les gens se, ne se mobilisent pas... Ça avancera pas. Elles dénoncent aussi la peur qui règne dans les quartiers nord de Marseille. Leur collectif s'agrandit. Des familles de Grenoble, de Perpignan, de Lyon ou Paris les ont déjà rejoints.
1: Alors On va revenir sur la situa situation à Marseille juste après le, le rappel des titres avec Mathieu Devez.
4: La réunion a tourné court ce matin à Matignon. Un échec selon l'intersyndicale qui était reçu par la première ministre pour évoquer évidemment la réforme des retraites. Elisabeth Borne a sans surprise refusé de retirer le texte du gouvernement. Les syndicats appellent donc à une forte mobilisation demain pour la 11e journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites. Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant la RATP. Une plainte a été déposée il y a deux ans par l'association Respire. Elle accuse la régie de tromperie et blessures involontaires en raison d'une qualité de l'air dégradée dans les couloirs du métro. Regardez ces images impressionnantes à Nantes. La Beaujoire envahie par les supporters après la qualification du club pour une nouvelle finale de Coupe de France. Les Nantais commencent tambour battant avec cette puissante volée de Jean-Charles Castelletto. Mais Anthony Lopez s'illustre avec une belle parade. Et en deuxième période, Nantes ouvre le score avec un but splendide de Ludovic Blas. Do but dans la surface, contrôle de la poitrine avant d'enchaîner avec une reprise du pied gauche. Nantes, tenant du titre, va disputer une nouvelle finale contre Toulouse ou Annecy qui s'affrontent demain.
1: Pensez à Pascal Pro ce soir, du coup puisque Nantes a gagné et doit être heureux dans son salon devant, devant sa télévision. Euh, on va revenir à la situation plus que préoccupante euh, à Marseille. Avant de vous écouter, madame la députée, euh, Karim Abrik. on a vu dans ce reportage, ce sont les habitants qui doivent pallier le manque de présence, soit de la justice ou des forces de l'ordre, en tout cas qui se battent eux-mêmes contre les trafiquants, au final. En tout cas qui appellent les autres habitants à les rejoindre dans la rue.
6: Que... Et les maires Mères, mères et je ne parle pas de, de mères euh, au sens politique ici, sont des mères et des femmes. Moi, j'ai remarqué ça ici, et je les trouve extrêmement courageuses. Elles sont dans la oui, rue, oui. Elles, vraiment, elles mènent le combat, elles sont là, je pense qu'il faut saluer vraiment ce courage incroyable et ce soutien qu'elles souhaitent. Et en fait, c'est frappant le manque de, oui. de père. Oui, c'est ça, oui. Les... C'est assez frappant, effectivement. Et ce cri du cœur, je pense qu'on ne peut pas abandonner comme ça euh, des familles, euh, des jeunes. On se dit, est-ce qu'on peut imaginer des choses comme ça, par exemple, dans un beau quartier à Saint-Germain-des-Prés? Je pense que le lendemain matin, il y aurait des patrouilles partout. Alors, il y a vraiment quelque chose, pour moi, euh, il y a une question de, de patrouille, effectivement, une réponse judiciaire qui n'est pas adéquate. Est-ce que les peines sont adéquates aussi? Euh, manifestement, il y, a, il y a une sorte de laxisme judiciaire. A, la police ne fait plus peur, justement. Les, euh, toutes ces sanctions ne font plus peur. Donc, vraiment, il y a un effort à donner là-dessus. Je sais que le gouvernement est quand même sortie, euh, veut faire des choses, mais on a l'impression que ce sont des beaux mots, mais que dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose. Alors moi, je salue encore une fois ces femmes-là. Et effectivement, il y a cet aspect de la visibilité. Je pense que plus elles sont visibles, plus elles interpellent aussi la communauté. Ça peut avoir un effet. Sabrina Gresti-Roubache.
9: Alors, c'est un, un peu plus complexe que ça. Si vous le permettez, faut, il faut reposer le débat, euh, di, enfin, à mon avis, différemment. Les règlements de compte à Marseille ont démarré en janvier 2006 et depuis ça ne s'est plus arrêté. Donc là on est plus sur une vendetta, enfin, il suffit juste de, de lire ce qu'écrivent un peu les spécialistes, ceux qui ont travaillé sur le sujet. Moi j'ai travaillé sur ce sujet, j'ai produit un documentaire où euh, j'ai euh, un, un ancien détenu qui s'est radicalisé en prison et qui dit à un moment donné je me retourne vers la religion parce que je sais que mes jours sont comptés. Donc c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, il ne suffit pas de mettre de la police pour régler le problème. C'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que ce sont des familles qui s'entretuent à Marseille et que la police judiciaire fait remarque, remarquablement son travail. Parce que dans, quand vous dites la, la, la police ne, ne répond pas, ce n'est pas vrai. Déjà, pour les, la fusillade de dimanche, quatre interpellations. 50% de oui, mais taux d'élucidation. Trois morts, sont... morts en amont Non. Ah oui. Puisque la, les, les maires réclament... Non, mais là, je parlais non. par rapport aux maires, bien sûr. Bien sûr. 3 mères et Trois morts... Dans un mineur. Donc, euh, mmh. et, euh, et, et à quelle heure À minuit et demi, dans le deuxième
6: arrondissement de, que dans je le dis, 15e, que la je réponse suis... se fait sur plusieurs fronts absolument. aussi. C'est pas je juste suis il y a la, y a la réponse moi, policière, mais il y a la réponse judiciaire. Absolument. Il y a les peines encourues. Donc, je comprends qu'en ce moment, on parle devant vendetta, il y a mais a un problème depuis plusieurs années aussi dans ces cas-là. Éric <coughs> c est... C est venu
9: pas plus tard qu'il y a 15 jours à Marseille pour annoncer 20 magistrats en plus à Marseille. Ben 20, 20 magistrats en plus à Marseille, ça, ça va changer pas. la vie. de. Ben, à Marseille, ça va... ben oui, oui, ça va accélérer non, un mais petit peu.
2: C'est très étonnant d'entendre si vous voulez...
9: Je finis et... Je suis marraine d'une association qui s'appelle Mère Enfant Paca au Castellas. Ah. Et c'est Salina Gasmi, là je la salue, je l'embrasse, euh, qui m'a appelée, c'est elle qui m'a prévenue quand ça s'est passé. C'est les mamans qui ont le courage de porter et de faire. On oublie la disparition dans tout ça, dans cet écosystème des pères. On l'oublie. Mais à la fois, on... ça part de quoi Ça part de trafic de drogue qui sont endémiques. Et on a parlé, on a parlé de la responsabilité des consommateurs, parce que moi j'y crois, à la responsabilité les gens qui viennent toucher leur shit pour être très vulgaire, très triviales, ont une responsabilité. Et à la fois, on ne peut pas dire qu'à Marseille, les moyens, en termes de sécurité, n'aient pas été mis. 300 policiers en plus à Marseille, ça veut dire quelque chose. Euh, à Marseille, dans, dans le 12e arrondissement, justement, dans ma circonscription, un commissariat qui est ouvert maintenant 7 jours sur 7. 24 heures sur 24, toute l'année, tout le temps, ça change aussi un peu la vie des mais gens. Donc ouais. Encore heureux. Mais mais non, mais encore mais heureux. Mais mais Ce ça. que madame, je veux dire, c'est que. Non, mais ce que madame, je veux dire, non, vous ne pouvez pas. Très rapidement, madame juste... la
1: députée. Alors,
9: très, très rapidement, madame la députée, vraiment. Ce que je veux dire, c'est que ce sujet-là, là, on parle de gens qui meurent quasi toutes les semaines, vous le notez comme moi. Et de plus en plus jeunes. Et de plus en plus jeunes. Et donc, ça veut dire quoi Ces jeunes ont bien des parents quand on est jeune quand on est mineur on a des parents ils viennent bien de quelque part donc moi si j'ai un appel à lancer aux mamans de Marseille allez je parle en marseillaise faites attention à vos enfants un enfant qui ne rentre pas. Mais oui, mais quand j'y fais entendre, attention, euh, oui, protégez-les. Bon bon ben, moi, j'ai grandi mais... avec NTM, n'est-ce pas Ben oui, oui moi, j'ai grandi, ben ouais. Mais ça, on n'entend oh. pas, parce que c'est très facile de dire c'est la faute de, de Gérald Darmanin, c'est la faute du entendre. président de la République, parce que je sais ce que vous allez dire. Non, non, je ne vais pas vous dire ça.
2: Hein. Alors, déjà, quand on en arrive, si vous voulez, à entendre des, des, des mères hurler leur douleur et leur détresse dans la rue, c'est qu'on atteint quand même, parce que ces mères-là bravent aussi leur peur. Et donc leur peur est plus est plus forte euh, que euh, ce qu'il se passe dans ces quartiers et les menaces qu'elles peuvent encourir. Donc c'est dire elles ont tout perdu, elles ont voilà, perdu C'est c'est dire le, tout le, le point oui, oui, le point terrible perdu. auquel on est arrivé. Ça c'est la première chose, la deuxième chose, mais je le répète à tous les tous les macronistes que j'affronte aff... sur les plateaux qui me disent et toujours exactement la même chose, c'est nous avons mis tout plus de moyens. Mais le problème n'est pas un problème de moyens. Vous avez, si vous si vous dites que vous avez mis des moyens pour des résultats qui ne cessent de se dégrader, vous ne comprenez pas que vous êtes en train de dire que votre échec est encore plus terrible. C'est ça, qui... ça le problème. Aujourd'hui, ça fait déjà 20 que que ans dis. que nous sommes rentrés dans une logique de résultat. Et le résultat se juge sur l'insécurité, si elle baisse ou si elle augmente. Vous n'empêcherez jamais des gens ça, de se Ça, c'est alors alors justement je, justement, je vais y venir. La deuxième chose, c'est que je m'étonne qu'on aborde le problème de ce qui se passe à Marseille, et notamment dans vos rangs, sans jamais parler une seule fois de la question centrale de l'immigration, ou plus exactement l de, cer de certaines immigrations. Ben bah oui, le, 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 le nouvel Observateur vient de publier les noms des dix plus gros trafiquants de drogue en France. Dix sur dix sont d'origine maghrébine ou africaine. Donc vous ne bah pouvez pas ignorer. Qui Donc vous, ça? non, je dis pas, pas ça. non, non je, je dis pas ça. Ah, non, non, je dis pas ça. Je non. dis qu'il y a effectivement un problème. Quand à Nice, les policiers font une descente dans un quartier comme s'est passé il y a 48 heures, et que 60% des trafiquants de drogue qui ont été identifiés ou appréhendés sont non seulement des immigrés, mais en plus des clandestins, il y a là quand même un vrai sujet. Alors ce sont Dans les cas, chiffres
1: de la donc, mairie de Nice, Voilà, il n'y a, nice. a, a pas de chiffre officiel, c'est la mairie, voilà. c'est Christian Estrosi qui a, qui donc, a, qui donc, a donné Christian, ces chiffres-là. Christian Estrosi, là. vous, de vous doutez de sa parole
2: Ce ne sont pas les forces de l'ordre. Peu importe, mais c'est quand même un officiel qui le donne. Il y a un risques et péril, mais il les donne. Ça reste un peu En tout cas, cas excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Compte, compte tenu, moi, je connais. C'est une région que je connais très bien. Euh, je ne tombe pas de la chaise en apprenant ces chiffres. Hein. C'est pas comme si je m'y attendais pas. Si vous voulez, et à Marseille, ça doit être du même acabit. Donc, le problème, si vous voulez, c'est que tant que vous, le, le flux migratoire de certaines immigrations continuera à arriver. Vous ben, vous pouvez pas arrêter la sociale, pas... Non, non arrêter mais... de badigeonner de je social, badigeonne ça, badigeonne de social tout ce qui est identitaire et migratoire. Pas du tout. Alors, il y a je... attendez quand il y a une quand... vous la savez la... très bien vous êtes de Marseille vous savez très bien que les réseaux adorent les clandestins et adorent aussi les, mig... oui. les, 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 les mineurs isolés euh, étrangers pourquoi parce que ce sont des gens qui passent sous les radars donc effectivement ils utilisent et ça je qui vous est et je, ça le, déplore. je par le déplore, le le ça devient de des, des nouveaux esclavagistes une... qui utilisent ces gens, souvent pauvres et qui sont en quête de, 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 de ressources, pour justement leur trafic. Donc il y a une problématique identitaire, en tout cas migratoire, qui est liée à la problématique sécuritaire. Si vous abordez pas ce problème, ben vous êtes complètement aveugle à une grande partie du problème. C une... Voilà. Juste
9: une chose, par rapport, par rapport aux enfants aux enfants mineurs, par exemple je parle du, de l'enfant de 13 ans, il y a 2 ans, parce que là j'ai reconnu la maman, qui a été tué, qui s'est pris une balle perdue. Voilà, C'était l'été, nous on à Marseille, c'est vrai, à 21h, 22h. Ouais. Parfois, quand j'étais petite, moi j'avais le droit d'être un petit peu en bas de mon immeuble avec mes copines. Donc il y a maintenant, ce qu'on observe, c'est aussi les balles perdues et aussi chez les de plus en plus jeunes. Donc c'est juste pour rectifier mon propos tout à l'heure, parce que voilà, il n'était pas complet et... Comme j'ai reconnu, je vous dis, j'ai encore reconnu beaucoup, beaucoup de mamans, et il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Moi-même, j'ai perdu des amis d'enfance dans ah. des règlements de compte, pas plus tard qu'en 2020. Donc le sujet est beaucoup plus vaste, qu'il soit multifacette, bien sûr. Mais la première réponse est vraiment c'est que... Comment on arrête C'est ça la vraie question. Comment est-ce qu'on ah arrête des arrête... gens non, oui. comment on arrête des gens qui ont décidé de s'entretuer Mais ce n'est bah... plus uniquement pour des points de deal. Non, non, Ils en s'entretuent en de vendetta ça veut dire vengeance, vous le savez. Donc c'est ça, c'est là en ce moment chaque famille prend des enfants à d'autres familles. C'est ça qui est en train de se passer à Marseille. Jean-Sébastien Ferjou.
8: Sur ce point-là, effectivement, les criminologues savent très bien qu'à Marseille, ça n'est pas la première phase de violence qu'on a eue, des guerres de gangs à Marseille. Et quand vous regardez en nombre d'homicides à Marseille, il y a eu des phases Le bar où y a téléphone. déjà eu beaucoup... Dans le passé. Après, il y a une réalité aujourd'hui qui est euh, compliquée à gérer, qui est celle de, du trafic de drogue. Mais hein, comme je le répète souvent euh, sur ce plateau, je pense que quand on focalise uniquement sur le trafic de drogue, on passe à côté de, de, de l'enjeu parce que l'enjeu, c'est le maintien de l'ordre. Pour le coup, c'est le fait qu'il y a des territoires entiers qu'on ne contrôle plus, des territoires entiers où la police évidemment peut se rendre, mais où la réalité est qu'elle n'est pas présente euh, dans la continuité et que ce sont des espèces de zones de non-droit. On le sait, les endroits où vous avez, on vous impose des contrôles de passeport quasiment pour entrer chez vous. Regardez les images qui ont été diffusées cette semaine de ces hommes qui se promènent avec des armes lourdes, des armes de guerre dans les rues à Nice. Cette question-là, encore une fois, c'est parce qu'on la prend souvent à l'envers. Il y a du trafic de drogue, c'est un problème économique et social. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre... Non, mais aussi, aussi, ça ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'ordre dans ces quartiers-là qu'il n'y a pas d'entreprise qui va aller s'installer dans des quartiers où justement vous pouvez vous prendre une balle perdue. C'est complè... parce qu'il y a une démission absolue de l'État depuis pas mal d'années maintenant sur le fait de contrôler le territoire que nous en sommes là aujourd'hui et vouloir lutter contre le trafic de cannabis et de la poudre aux yeux. La stratégie de Gérard Darmanin, de ce point de vue-là, ne peut mener nulle part. Vous pouvez fermer autant de points de deal que vous voulez, ça ne change rien puisqu'ils sont ouverts dans l'heure qui suit à une non, rue, rue, rue d'écart et en plus le sujet n'est plus le trafic de cannabis. Le sujet est très largement la déferlante énorme de cocaïne qui arrive sur l'Europe et dont on sait que ça représente des enjeux financiers tellement il faut considérable bien consommateurs. que c'est la stabilité. Mais, voilà. mais je l'ai déjà dit plusieurs sais, fois, à commencer sais, par dit, cette semaine sur, sur le plateau, moi je pense que quand on est consommateur, on ne peut pas faire abstraction de tous les morts qu'il y, qu y a dans la chaîne. Enfin, Ça n'empêche pas qu'en l'État, l'État réagit très peu quand même face à cette déferlante de cocaïne qui nous arrive de l'Amérique du Sud et qu'on sait que ça peut menacer jusqu'à la stabilité oui. même des institutions de la République. Le et qui le non, mais ce que, ce oui. qui est
3: terrible en fait, c'est qu'en entendant parler de tout ça et de vendetta, ce qui est effectivement est le cas, on se croirait dans oui. La Corse d'autrefois, en fait. C'est-à-dire que quand on était petit, les problèmes, c'était toujours en Corse. Les gens, ils se tiraient dessus. On ne savait pas trop pourquoi. Il y avait des règlements de compte à droite, à gauche, etc. Et effectivement, euh, avec cette impossibilité euh, pendant des années et des années et des années entières de régler quoi que ce soit, c'est-à-dire... Euh, la République française qui a l'air d'être totalement euh, impuissante par rapport à ça. Et aujourd'hui, euh, c'est Marseille. Alors, Marseille, ça a toujours été compliqué, mais pas aussi compliqué que ça. Il y a quand même eu, euh, enfin, dans les années euh, avant possible. les années 2000, à Marseille, moins de mal perdu, ça, on arrivait vrai. quand Il y même, même à vivre ensemble, quelque mmh, part. C'était une ville qui était haute en couleurs, qui était agréable, qui avait des hommes politiques, des gastons de fer, des gens comme ça. C'était quand même une ville qui, dit, était, qui était agréable. C'est un bel endroit. Mais c'est une ville, non. Mais... Et, et on a l'impression que, Progressivement, effectivement, sur les 20 dernières années, euh, les choses ont complètement basculé et sont devenues euh, ce qu'on voit là, même si tout Marseille n'est pas ça. Il faut le redire. Voilà. Il reste des endroits, évidemment, à Marseille, où, euh, où la vie est agréable. On ne peut où pas les résumer gens Marseille. Sont, sont, heureux, sont heureux de vivre. Et je pense, effectivement, et Jean-Sébastien l'a soulevé, c'est que c'est le problème des ports, en fait. C'est-à-dire que Marseille est le plus grand port de France, hein, je crois, avec euh, oui, tout à voilà. Et, et si vous voulez, donc c'est le point d'entrée des trafics internationaux de côté. Les armes arrivent par la Libye, on Ligue, sait très on bien, bien. On sait, s y s y sait très bien que arrive, ces trafics ouais. se sont complètement accélérés, qu'ils viennent aussi des Antilles, ils viennent d'Amérique du Sud, mais ils viennent aussi des Antilles et qu'il euh, qu faut, il faut faire une politique des ports en France, c'est ça le, le sujet. Parce que je veux dire, Marseille est touchée, mais les autres ports sont touchés aussi, moins qu'à Marseille, mais ils sont touchés aussi. Et, et donc voilà. il faut arriver à mettre en place une politique maritime, je pense. Que il faut arriver à raisonner les bateaux avant qu'ils rentrent dans les ports, à les repérer, à les démonter. Bon, quand j'ai travaillé deux ans et demi aux armées, les armées arrivent à... À, à trouver, à, 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 prendre, à choper des, des bateaux, à, à, à saisir euh, de la drogue en mer. On est le premier pays au monde qui a les plus de frontières avec la mer, dans, mmh. euh, dans les îles et ici. Donc, euh, pour moi, c'est un sujet <coughs> multiforme, en fait. Ce que je il y a le problème euh, de, la de, de la drogue, il y a le problème de la politique des ports, parce que c'est le point d'entrée, il y a mmh. euh, le problème des vengeances, euh, ça c'est peut-être euh, plus compliqué... Mais c'est pas une fatalité Mais non pas plus. Non, c'est pas et... une fatalité. C'est, une. Moi, je dirais pas d'immigration. J'ai pas comme vous. Je dirais peut-être d'intégration d'un certain nombre de personnes. C'est vrai
2: que ah bah, bonne quand il y a eu les les des diners. colonisations
3: en France, il y a beaucoup d'anciennes, d'anciennes personnes qui vivaient dans les colonies. C'est quoi le rapport Qui se sont, sont installés à Marseille et qui se sont peut-être, j'en sais rien au fil des années, plus ou moins bien intégré dans la population. Peut-être qu'il y avait un, il y avait un, un chiffre trop Le important. Le de contrôle je... des frontières de manière générale, oui, ça, ça concerne. Tout tout ça, donc, fait naturellement. Je, je pense pas... que l'histoire des ports, c'est une piste importante. Jean-Sébastien Jean ou... Ferjou
8: vous voulez réagir non, non, mais je pense que oui, il y a un problème de contrôle des frontières euh, françaises ou d'ailleurs des frontières européennes euh, au sens large. On le voit bien. Et regardez, à Marseille, on l'a vu euh, les, 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 dans les squats, vous savez, des familles elles-mêmes d'origine euh, étrangère, elles-mêmes euh, ou descendants euh, d'immigrés, chez laquelle des familles, enfin, de, des immigrés en situation clandestine viennent et s'imposent euh, chez eux. Donc, il y a un sujet de violence quand même dans certaines mmh. filières d'immigration euh, clandestine. Mais c'est un sujet global de contrôle de nos notre territoire et de volonté politique, parce que la volonté politique, ça ne suppose pas seulement des forces de l'ordre sur le terrain. Ça suppose aussi parfois d'assumer, de déconstruire un certain nombre de traités européens ou d'assumer l'affrontement avec un certain nombre de nos partenaires. Et cette volonté politique-là, elle n'existe pas, mais elle n'existait pas spécialement pendant les mandats précédents.
1: Pendant ce temps-là, Gérald Darmanin, lui, réfléchit. Il dit réfléchir, en tout cas, à un durcissement des, des sanctions contre les consommateurs. Juste, euh, on est consommateur de, de drogue. L'amende forfaitaire délictuelle, c'est 200 euros plus inscription euh, au casier judiciaire.
9: A il veut euh, aller plus loin. AFD, personne la personne la paye, euh... 30%
2: seulement la paye. Est-ce oui. que
1: c'est est -ce est une bonne piste de s'attaquer aux consommateurs Est-ce ben. qu'il ne ben. faut pas s'attaquer à la tête il... tout simplement ben.
7: il, il, faut Allez, dire, pardon. il faut dire que, là Jean Messia sur, sur ce point-là a, a raison, c'est l'amende qui est la moins recouvrée dans notre mm. pays, c'est celle qui est 30%. dressée effectivement pour les utilisateurs de stupéfiants. Deux personnes sur trois ne paient jamais cette amende en réalité. Donc on voit bien d'abord qu'elle est en partie inefficace, durcir... Euh, Est-ce que ça serait efficace quand deux personnes, trois, ne la payent pas Je suis pas certain. Sans compter qu'en France, nous avons l'une des législations les plus sévères avec les consommateurs. Et nous sommes, paradoxalement, le pays où nous consommons en Europe le plus de stupéfiants. Euh, donc, il y a naturellement là un, un si, paradoxe de qui, 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 résultat, qui, 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 qui prouve, prouve bien que la politique menée en termes de lutte contre les stupéfiants, non pas depuis des années, mais depuis des décennies, est un échec total. Donc euh, peut-être quand on est en échec, il faut changer de, de politique, mais changer radicalement, mm -hmm. de faire un virage à 180 degrés. Voilà. Et quand
6: vous pénalisez donc les consommateurs, souvent qui vous allez attraper, qui vous allez arrêter, ben ce sont les personnes qui sont visibles, qui sont les personnes visibles euh, dans la rue comme ça qui consomment, souvent des personnes les plus vulnérables. Donc effectivement qui se retrouvent Et à ne pas payer, à ne pas vente. payer donc euh, les amendes. Et pour le reste, mais ben, pour la vaste majorité des gens qui vont consommer, ça se fait un hein, les portes closes, euh, chacun dans, dans, dans leur maison. Alors, ça devient difficile aussi euh, d'aller euh, justement dans cette voie. Alors, quand même là-dessus, il y a une grande question sur la consommation en tant que telle, vous l'avez dit, euh, la France qui consomme énormément, même en, en ce qui a trait à la cocaïne, le cannabis... Ça, c'est peut-être plus large, plus philosophique. Mais pourquoi, aujourd'hui, tant de gens consomment de la drogue? Il y a peut-être aussi On une des question... des drogues légales. Légale, exactement. Il y a aussi, aussi euh, okay. c'est ça, une question sur l'état de notre société, sur l'état de la santé, euh, la la santé la table, psychologique la santé, aussi des gens. Mmh. Et je, pense, et je pense, on n'a rien inventé,
9: aller taper beaucoup plus loin, c'est-à-dire vraiment monter, comme on dit, dans les têtes de réseau, tout le monde sait où elle se trouve, à Dubaï, enfin, il suffit d'ouvrir Le Monde ou n'importe quel journal, on le sait. Donc oh, moi, faut moi sur le blanc, ouais, la lutte contre le blanc moi, moi, je pense que sincèrement, enfin, l'une des pistes, en tout cas avec quelques collègues, on y réfléchit, c'est probablement celle-là. C'est celle-là, il faut aller taper plus haut parce qu'on pourra arrêter autant de petits guetteurs qu'on voudra si on continue à les fournir et si les gens continuent à consommer, on continuera dans cette boucle. Si
8: on ne fait rien sur le blanchiment, ça,
9: c'est ça.
6: Voilà. Donc, moi, je pense que le, le, le sujet est là et le durcissement. Mais il y a quand sûr. même quelque chose, une politique à avoir aussi sur la question, bon, les mineurs, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que les têtes de réseau utilisent les enfants ouais. un peu, comme je, je le disais sur ce plateau, les esclaves, ouais, oui. sur la question les esclaves. On parlait mmh. de proxénétisme, mmh. de traite oui, humaine. Oui, on va dire le mot. C'est euh, hein? ça. Donc, je l'ai dit tout à l'heure. Exactement. Non, donc là, on a recours à des jeunes pour la drogue. Alors, qu'est-ce qu'on fait aussi Peut-être aussi une chose à faire euh, sur sûr. la prise en charge des les les désir, de ces jeunes Il y a quelque
8: chose qui, pas, pardon, qui ne relève pas de durcissement, parce que je suis assez d'accord. Il faut toujours faire très attention à mettre des lois qu'on ne se donne pas les moyens de faire respecter. Parce que, in fine, quand vous en avez beaucoup, vous finissez comme le sud de l'Italie et tout le monde s'en mmh. fiche que les lois existent ou n'existent pas. En revanche, il peut y avoir la réprobation morale. Dire ben, exactement ce que vous disiez euh, carrément en évoquant les mineurs. Quand vous consommez de la drogue, eh ben, vous ne pouvez pas vous laver les mains. Il y a bien des gens qui s'émeuvent du fait qu'il y a des enfants qui travaillent dans des usines et à juste titre, pourquoi ne s'émeutons pas Exactement, quand, quand il s'agit de, de gens qu qui sont pris, c'est du trafic d'être oui. humain, enfin, nous ça n'est pas, pas autre chose.
9: Et oui, exactement.
1: On ne va pas déroger à la règle de cette émission, Julien Pascal et de cette image de la fin. Et ce soir, on a une surprise pour lui, on a deux images. deux images de jean c'est notre nous. C'est notre drogue à est-ce que vous avez ouvert <rire> votre boîte aux lettres Non. Non ah, bah, Peut-être que vous avez gagné. reçu ça, regardez.
8: On va peut-être <rire> voir euh, cette image. L'invitation, ah oui, officielle. Bah, c'est la première fois, fois. qu'elle n'est plus la reine consort, qu'elle est simplement. Absolument.
1: La reine. Le 6 mai prochain, donc le couronnement du Ça roi Charles Marie. III avec euh, <rire> ces deux charmantes personnes. Donc, un, moi alors, Madame la députée, peut-être que vous allez la, la recevoir. Non, oui, absolument. Je serais euh, euh, très. Emmanuel euh, Macron euh, l'a reçue.
7: Vous pouvez demander à l'accompagner.
1: Et alors. La deuxième image, c'est en marge justement du couronnement du roi Charles III, c'est cette bière qui a été euh, élaboré okay. en l'honneur Return of the King, donc le retour euh, du roi, bière euh, 100% euh, bio. Pourquoi ah pour célébrer l'engagement euh, dans, dans le bio, dans l'environnement euh, du roi, euh, du roi Charles engagé. III. Voilà, absolument. Vrai. Donc c'était les deux images de la fin. J'espère que Julien Pasquet est fier de nous ce soir <rire> devant cette télévision. Peut-être qu'il a mieux à faire, ceci dit. Mais ça m'étonnerait.
2: <rire> merci à Margaret. Merci. merci.
1: Karim Abrik également, Jean-Sébastien Ferjou également, Sabrina agresti roubache merci beaucoup. Merci. Euh, Valérie Lecab également, Yann Uzaï, toujours un plaisir également. Merci à tous, merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'édition de la nuit
9: avec Augustin Donadieu. A plus tard.